1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou Renato Ceveniani e estou aqui hoje com o Matheus dos Santos. Stars! (risos) Tá meio adiantado nessa pauta aí, hein,
2: cara? Né, cara? Não, é caraca, jogo errado, né? Não pode. E com a Monique
1: Alves.
3: Eu sou a maior agricultora de ervas de Resident Evil, que vocês já conheceram, porque eu gosto de colocar tudo lá no meu baúzinho, assim, contar <risos> quantas ervas eu tenho no final do jogo.
1: Não usa nenhuma <risos> mais, né? <risos> Bom, pessoal, hoje a gente vai revisitar um pouquinho um tema lá de trás do meu no Meia 25, que foi uma passada geral em todos os jogos né, que tinham na época lá, né? 2014, cara, muito tempo. Muito tempo. Hoje a gente vai falar apenas de Resident Evil 1 e Resident Evil Remake, né? né? porque é o Resident Evil 1 mais bonito certo? Mas antes da gente começar a falar desse jogo, a gente vai para os nossos recadinhos
0: Muito bem, meus amigos, antes de continuarmos aqui com esse cast delicioso de Resident Evil, aproveitar que a gente está salvando o nosso progresso naquela máquina de escrever maravilhosa né, Van?
4: (risos) Né, quem nunca teve medo do ficar naquela máquina lá?
0: (risos) É tiro, porrada e bomba nesse Resident Evil, gente.
4: É, ou talvez até um pouco mais seguro, não sei. Não sei <risos> qual que era a sensação.
0: Toda vez que eu vi uma máquina de escrever, eu queria escrever loucamente. Porque, cara, Resident Evil <risos> é jogo de cagaço, Todo mundo já me conhece nesse aspecto, então...
4: Ah, ai, que medo, cara. <risos> ai, gente, eu sou um cara
0: vedroso, gente. <risos> Vamos aqui para nossa sessão de recadinhos, rapidamente, para os nossos queridos ouvintes aí. Lembrando que tem um evento que, inclusive, já está acontecendo vanzinha
4: Mesmo, a Comic Con Experience está acontecendo lá na São Paulo Expo, nesses dias, né, já começou inclusive, e no sábado nós temos um encontro super especial, que é o Encontro Nacional de Podcasts. Ai. Se você gosta de ouvir essa mídia maravilhosa, você pode dar uma chegada lá no sábado, que você vai poder encontrar com o Meia Lua, com o pessoal do Deviante, do Missanga, vai ter muita gente lá, né Caio?
0: Exatamente, cara, várias presenças ilustres lá, cara, vários convidados especiais, e é claro, o meialua.sexy estará lá ah. presente, marcando presença na delícia.
4: Ai, que delícia, cara. Ai.
0: <risos> Então é isso, meus amigos. Não se esqueçam de ir lá para poder prestigiar esse evento maravilhoso e esse dia que será muito importante para o podcast, meus queridos.
4: Exatamente. Esperamos todos vocês lá.
0: Aproveitando a mãozinha para poder anunciar para os nossos queridos ouvintes aí também que nós temos o nosso padrinho do Meia Lua.
4: A partir de um real por mês, você pode ajudar a fazer crescer o projeto do Meia Lua, essa delícia toda aqui. Ah. Vocês podem ajudar a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Então basta você entrar no link que vai ficar aqui embaixo, mas é padrinho. Com.br barra Meia Lua e você pode se inscrever lá, fazer um cadastro super rápido, bem tranquilo e super seguro. que você vai fazer parte dessa delícia toda.
0: Exatamente, gente. Um realzinho, cara, é o preço de uma pinguinha que você paga aí, preço de um pão.
4: É, custa menos que um pão de queijo.
0: Exatamente, muito bem lembrado. Vamos lá, pra você ver. Perca alguns quilinhos aí, economizando no pão de queijo e dê para a delícia do Meia Lua.
4: É, e faça, faça engordar a delícia. Você pode fazer Exato. uma caminhadinha aí, emagrecer, todos precisando. Então você corta o pão de queijo aí e, e ajuda o Meia Lua aí a fazer crescer essa delícia toda aqui.
0: Exatamente. Você quer um incentivo para emagrecer? Escute o nosso podcast enquanto você tá caminhando. Olha que lindo o quanto tá na academia.
4: Exatamente. Aí você escuta o podcast lembra que precisa ajudar uma partir de um realzinho lá o Meia Lua no padrinho E aí, além de você emagrecer, você vai estar tá ajudando a gente.
0: É, aproveitando, Vanzinha, nós também temos os nossos produtos oficiais aqui do Meia Lua, da delícia, do verde gostoso.
4: Ai, delícia de verde. Vocês podem comprar camisa do Meia Lua, aquela verdinha oficial que você vocês geralmente vem a gente usar. Ou até aquela pretinha, né? Que tem a arte do Mário Nakano, né? Da, o, da Old School, né? E também a caneca do Meia Lua para tomar seu delicioso café ou chá durante o dia, assim. Ai. Bem linda a caneca. Vocês podem entrar em contato diretamente com a Fábrica Nerd, que fabrica os produtos do Meia Lua.
0: Sim, exatamente. Nosso querido Paulo Babaca, delícia meu homem, tá? Ai,
4: que delícia, cara. <risos> Paulo,
0: ai. E se você quiser anunciar conosco, meu querido, aí o seu produto, o seu serviço, a sua meia, o seu sapato, sua camisa, seu boné, sua lente de contato. Você pode entrar em contato com a Juliana através do e-mail juliana@agenciaprotons.com.br. Me ah. na
4: ideia de que eu acho que tem que colocar você para vender lá na agência Protons ali, ó. É
0: exatamente, né, cara? Eu vou vender delícia, não vai dar certo isso.
4: <risos> Caraca, velho. <mano. risos>
1: Bom, estamos de volta aqui dos nossos recadinhos marotos, antes de mais nada aquele jabazinho básico Monique, se você puder falar aí do Resident Evil Database do Horror Database e todos os seus trabalhos nessa internet maravilhosa
3: Todos os meus databases, né? É. <risos> tudo Database né? eu tenho uma pasta que eu, eu coloquei como Tudo Database, que eu jogo tudo cada database lá dentro, mas Muito enfim bom.
2: Teoria de tudo
3: <risos> <risos> Pra quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho eu falo de Resident Evil na internet, já vai fazer 16 anos, já fez 16 anos, aliás. Parabéns pra mim, que tipo, continuou nessa vida. Não sei, parabéns. 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 <risos> mas, agora, com a proximidade de Resident Evil 7, eu acho que até o tema desse podcast é bem oportuno, porque com esse negócio de voltar às origens, né então eu acho que nada melhor do que falar aí sobre o primeiro jogo. Então, quem quiser conhecer não só sobre o primeiro jogo, mas sobre todos os outros jogos da série Resident Evil, sobre filmes, sobre animações, sobre, enfim, gibis e livros da franquia, pode acessar lá o Resident Resident Evil Database.com, e a gente tá expandindo também para outros jogos de terror no Horror Database.com, que é Horror Database.com, e são todos muito bem-vindos lá, porque o Database é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um.
1: Muito bem, muito bem. E, além de tudo, tem as lives, certo? No canal do YouTube. Isso. Muitas lives de Resident Evil, acho que uma das mais recentes, inclusive, foi do Resident Evil 1.
3: Ah, eu faço sempre do 1. O 1 eu sempre revisito, porque quando eu não tô afim de jogar tipo uma coisa muito estressante, eu vou lá e jogo o 1, porque pra mim é muito na Natural já jogar o Resident Evil
1: 1. Já são 20 anos jogando Resident Evil 1, né? Sim, com
3: certeza.
1: (risos) Bom, vamos. Falar, então, do Resident Evil 1. Já falou bastante de Resident Evil, né? quando a gente falou lá,
2: teve um cast lá atrás, mas é, a gente já tinha essa vontade de pegar esses casts antigos que a gente falou de muitos jogos de uma vez, né? E falar com mais calma sobre eles, aprofundar, né? Sim. Ir sim. mais a fundo no
1: jogo, né? Perfeito. Além do Meia Lua Cast 25, a gente tem o Costelas novel número 6. A Monique também participou e a gente falou dos personagens, das histórias, da mitologia de Resident Evil. Então tem material de Resident Evil pra caramba pra vocês consumirem e vai ter mais agora. Isso aí. Tá escutando? Ah, galera, ficou massa também, ficou muito bom o programa Pra começar, 1996, onde vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? Quantos surpreendidos foram quando jogaram o primeiro Resident Evil? <risos> quantos sustos, né, tomaram na vida, né? Pois é.
2: <risos> então, eu lembro que Resident Evil eu joguei o primeirão lá no PS1 na época, e era aquele jogo que era, até hoje você vê um pouco disso, mas acho que se perdeu muito, né? Que hoje em dia todo mundo joga sozinho, joga muito online. E eu jogava Resident Evil 1 com aquele monte de primo, sabe? Quando tinha final de semana, ou então carnaval, festa de família, juntava aquele monte de primo na casa do avós, os tios, uhum. e juntava todo mundo e ficava um corajoso jogando o Resident Evil 1 e todo mundo dando uma ideia, sabe? Pô, pega aquela chave, tenta abrir aquela porta tenta empurrar aquele negócio.
1: Essas eram as lives da época, né?
2: <risos> Sim, era a live, realmente. Realmente. <risos>
1: Era exatamente isso, cara. E,
2: tipo, ficava todo mundo a tomar susto junto, e gritava junto, e ficava dando palpite, ficava zoando, né? Nossa, e tomando susto com o cachorro, maldito da janela, né, cara? E, uhum. Então eu lembro de jogar, assim, com essa galera toda, com os primos, só depois eu fui jogar sozinho, e eu tive muito problema, porque quando eu joguei a primeira vez eu sozinho mesmo, no meu videogame, foi aquele modo Ranger do Director's Cut. Nossa. Né, Monique? E uhum. é, é, tipo, o um modo hard do jogo. E eu joguei esse modo só porque ela vinha com a roupa diferente, só que, tipo, era muito difícil, era muito mais difícil com o jogo normal, assim. E eu, tipo, cheguei no último mestre, não tinha mais munição e não consegui zerar o jogo, né? Foi triste.
1: <risos> <risos> tá valendo, tá valendo. Monique, foi no primeiro Resident Evil desde o início que você se apaixonou pela série ali ou teve um tempinho?
3: Não, não. Foi no primeiro, só que não foi 96. O jogo Resident Evil desde 97, que foi quando o meu irmão comprou um Playstation.
1: Uhum.
3: E aí ele me deu uma lista de jogos pra comprar e aí eu comprei e tava lá o Resident Evil no meio e à noite ele chegou do trabalho pra testar os jogos e aí tava lá o Resident Evil, ele testou na hora que ele colocou aquela abertura live action, que na época o que eu tinha de referência de abertura live action pra mim era o Road Rash, e eu adorava achava muito legal, e aí quando eu vi aquela abertura live action, na hora ali eu já me apaixonei pelo jogo, já falei nossa, esse jogo é muito legal e a gente começou a jogar um pouquinho assim foi lá no primeiro zumbi, começou a checar as coisas e tal, e eu lembro que eu entrei de férias da escola, poucos dias depois assim, e eu ia lá, dar uma de corajosa né, tentar pegar as coisas tentar descobrir as coisas do jogo, mim ele era como se fosse um RPG, um negócio super difícil, super complicado, era impossível passar, e eu tinha um pouco de medo de jogar, então às vezes eu esperava meu irmão chegar do trabalho, pra ele poder jogar, enquanto eu ficava só dando palpite no jogo. (risos) Mas foi muito legal, porque eu aprendi inglês através de Resident Evil, né? Bom, não só eu, mas muita gente aprendeu inglês aí com os videogames, mas comigo foi especificamente com o Resident Evil, que eu ficava traduzindo as coisas no jogo, com dicionáriozinho escolar, um Collins ainda, me lembro até hoje. E aí eu fui traduzindo os files por conta própria, assim. E esse negócio de jogar com os primos também foi uma constante na minha vida, porque eu jogava com meus dois primos, né? Uhum. Os dois, três primos ali que a gente jogava mais, assim. E a gente também ficava nessa de, ai, ah, vai ali, faz isso, faz aquilo. Aí eu lembro até de um episódio que eu tava jogando pra matar o Tyrant e o meu primo se desesperou e ele agarrou no meu braço e eu uhum. não conseguia nem matar o Tyrant nem me soltar dele. E aí eu morri no <risos> jogo, claro. E aí, eu falei, cara, você viu o que você fez? Tipo, ele ficava desesperado. Mori, Mori, mata ele, Mori. E grudou no meu braço, eu só no meu braço. (risos) (risos) <risos> Olha, sei o que eu que não falo, melhores tempos, assim. Acho que foi uma era de ouro, assim mesmo, viu? Muito bom mesmo.
1: Muito bom, muito bom. Eu não comecei jogando Resident Evil pelo Resident Evil 1. Eu comecei jogando pelo Resident Evil 2 porque eu não tinha PlayStation. Então eu fui jogar no 64. E depois disso eu joguei o 1. Mas eu joguei no esquema que vocês jogaram também, acompanhar demais gente, né? Marca pra ir no fim de semana na casa de alguém e pega um monte de jogos e começa a girar, né? Os jogos. Ah, cansamos desse, vai pro próximo. Aí a gente jogou Resident Evil 1 e jogamos. O Silent Hill 1 também uhum. E aí foi o meu primeiro contato com o Resident Evil 1 E como o Resident Evil 2 É levemente mais fácil do que o Resident Evil 1 né? Eu, eu apanhei bastante Enquanto eu jogava alguns trechos dele Mas eu não acompanhei a história Eu jogava só alguns minutinhos, passava o controle Jogava mais um pouquinho, passava o controle de novo Esse tipo de coisa, né Os sustos acabava não tomando tanto Porque tava com a galera ali, né E já tinha jogado o 2 também Então a... o medo dessa situação Veio mais na hora que eu fui jogar o, o remake Lá no game Porque aí eu tava jogando sozinho, aí o bicho pega (risos)
5: No
1: quarto escuro,
5: de
2: noite Pois é, pois é (risos) Engraçado foi que a Monique, ela citou ali No caso das aberturas em live action, cara É uma coisa que foi muito característica do primeiro jogo, né, cara Era muito
1: maneiro isso também Sim, sim E ela é bem canastra, assim, né Tipo, os atores de altíssima qualidade (risos) Só foi possível aquilo por causa do CD, né, cara Se não fosse o
2: CD na época, né Que veio o advento do disco compacto aí (risos) não
5: Com certeza se
2: você tivesse um kit multimídia no seu computador, então PlayStation 1, Sega Saturn, é. né? Você podia, ver os CDs, já ter esses vídeos maiores gravados. É legal isso aí também.
5: Sim, sim. Bom,
1: na época do Resident Evil clássico, só Resident Evil, Biohazard, o nome que você queira dar pro jogo. A gente tinha alguns jogos de terror que vieram antes, certo? Mas que, por conta da qualidade gráfica, eles não davam medo, né? Tinha uma ambientaçãozinha e tal, mas não, não davam medo. Eu acho que a gente tinha o Alone in the Dark uhum. no computador, que eu acho que era o que provavelmente abriu essa porta de uma coisa um pouquinho mais real, mas não tão real assim também, né? Porque Coisa de investigação, né? Explorar cenário tinha um pouco disso também, né? Sim, sim. Mas o gráfico também não era lá um negócio absurdo, né? Então... E você não tinha poderes, muitas armas, não tinha nada disso, né? Então fica um pouco mais...
2: Era meio estilizado o gráfico, né? Na época. Lembrava um pouco os gráficos dos Adventures que tinham na época. Sim, sim. O Alan the Dark 1.
3: É, o próprio Doom também ele foi, eu acho que, um dos poucos jogos a gente tinha o Fantasma Gória também, que era um jogo de terror da época também, mas eu acho que o mais próximo de Resident Evil que a gente tinha realmente era o Alan in the Dark, mas o Resident Evil, na verdade, ele surgiu como mais ideia de refazer, eu vou colocar refazer com muitas, muitas aspas um jogo da Capcom chamado Sweet Home que era um RPG deles que tem algumas semelhanças com Resident Evil, que tudo era numa mansão também, tinha vários personagens, você podia fazer vários finais e tudo, né, mas surgiu disso, né, a ideia de refazer Resident Evil, só que eles queriam, o diretor o Shinji Mikami quis fazer uma coisa mais palpável, então ele queria fazer uma coisa mais próxima da realidade e ele falou você não pode matar fantasma, então vamos matar zumbi, né? Vamos matar os mortos, né? Então... Bom.
1: Esse Sweet Home é um... ainda é da geração 8-bits, não é? Mas acho que talvez seja é de computador.
3: Ele é de Nintendinho, se eu não me engano. Eu nunca cheguei a jogar o Sweet Home, mas ele foi uma espécie de inspiração, né? Pra Resident Evil, então...
1: Isso uhum. eu não cheguei a ver também, não. Talvez não tenha nem chego direito pra gente aqui, né? Verdade.
2: O que tinha de terror na época também, a gente tava até conversando, é o próprio House of the Dead, né? Terror, assim, para usar essa temática, né de certa forma né
1: uhum. é, usava os zumbis mas é, ele é da mesma época
3: é o, o House of the Dead ele teve várias continuações só que como ele era um shooter era aquela coisa meio arcade né e outra coisa também eu acho que a questão do zumbi a forma como o zumbi era vista nessa época né o zumbi já não era mais aquela coisa assustadora nem como crítica social que a gente viu há alguns anos atrás né sim então o zumbi já estava meio que por filmes como por exemplo a volta dos mortos vivos já tinha virado uma coisa galhofa, então a gente já não tinha mais medo do zumbi, o zumbi já era uma coisa engraçada e o zumbi já tinha caído pro brega, talvez, digamos assim e Resident Evil, ele trouxe não só a popularização do gênero survival horror mas ele também trouxe o zumbi não só a grande ameaça, mas uma ameaça mais concreta, ele trouxe de volta também, então esse é um grande mérito da série também, que hoje a gente vê aí zumbis na cultura pop pra tudo que é lado, né Uhum. E eu acho que parte desse mérito aí, grande parte, pelo menos, é de Resident Evil.
2: certeza E o primeiro House of the Dead foi em 96, saiu no mesmo ano, na verdade, do, do próprio Resident Evil
1: Então é aquela coisa, né?
2: foram lançados quase que juntos,
1: né? Uhum. Uhum. A ideia estava no ar ali. Né? É, estava no ar. Aproveitarem né? os zumbis nos videogames.
2: E também outra coisa que o zumbi, o que você tinha também na época, era muito aquela coisa, o zumbi, né? Do Romero, né? Que a gente conhece, né? Do Jorge Romero. Uhum. E era uma coisa meio mística, né? O
1: zumbi dele, né? É, ele levantaram e pronto. Era aquela coisa
2: do morto que volta do túmulo, né? O morto que volta, não tem multiplicação, né?
3: Na verdade, o do Romero ele tem uma crítica social muito grande. Os zumbis do Romero tem uma crítica social. Ele não é o zumbi do voodoo, nem é o zumbi místico. Primeiro filme, que é A Noite dos Mortos Vivos, ele começou essa crítica social de ver a população como zumbificada, né? Tipo, a sociedade zumbificada. E quando ele fez aquele filme que é O Despertar dos Mortos, que hoje a gente conhece o remake como Madrugada dos Mortos, uhum. ele faz num shopping justamente por causa disso, né? Mostrando todo o lado consumista das pessoas, que as pessoas vão como zumbis mesmo, nesse consumismo. Então tinha essa grande crítica social. Já no Dia dos Mortos, que foi o terceiro filme dessa trilogia do Romero, eles já estão mais inteligentes, né? Então mostra, vai mostrando a evolução do ser humano, mas ainda zumbificado, né? Sempre com aquela mente fechada e sempre voltada para aquilo que é mandado ele fazer, né? Como se ele fosse limitado mesmo, totalmente limitado, com uhum. algumas poucas melhorias, né, Para um lado de crítica social. E eu acho que o Resident Evil, ele tem um pouco disso também, um pouco não, ele tem muito disso, dessa parte de crítica social, mas eu acho que em vez de ser com os zumbis, é mais pro lado das grandes corporações que a gente vê, que dominam uhum. o mercado, que dominam o mundo também, não só o mercado, uhum. mas dominam o mundo, e quantas umbrellas a gente não tem, só que a gente não sabe o que eles fazem, mas que a gente sabe que existem grandes umbrellas elas por aí e que dão empregos para as pessoas e compram essas pessoas e compram o silêncio delas, isso tem de monte, então eu acho que tem esse lado da crítica social em Resident Evil também.
2: Sim. E mais ainda, né? A própria população, nós assim, consumimos essas empresas e compramos seus produtos, usamos sem nem saber, entendeu? Da mesma forma, né?
3: A gente não sabe como é feito, a gente não sabe quanto sofrimento. A gente tem essa questão de, por exemplo, de testar em animais, a gente não sabe de onde foi feito, como foi feito a base de que foi feito, a base de quanto sofrimento, de quantas pessoas foram testadas, em quantos animais foram testados, sei lá, remédios. E essa parte também da própria, do consumismo de armamento químico, né, de governo sendo aí um dos principais clientes da Umbrella, né, que isso não é dito no um, mas como um que origina tudo isso, né, toda essa história, tem esse lado também, de que é uma coisa muito mais próxima da gente, né, essa crítica social de que pode acontecer do que qualquer Outro jogo que a gente via na época de survival horror que depois veio na onda, né, do Resident Evil aí que, poxa, quantas empresas não usam o negócio de ah, a gente está procurando uma cura, mas na verdade eles não estão procurando só uma cura, porque procurar uma cura é a mesma fórmula de você procurar uma arma também, né? Da mesma forma como você procura a cura pra curar pessoas, pra ajudar pessoas, você também pode usar isso pra matar pessoas. Como dizem, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então.
5: Uhum. Sim. Pra
2: você curar uma pessoa, uma doença, tem que estudar o vírus, né?
3: Sim, você pode estudar ele em outras linhas de estudo também, mas a linha básica é, você tem que entender do que, que ele se trata. E Resident Evil começou a trazer isso, né? Essa ganância também, esse lado da ganância, da ambição, de uma forma até mesmo de, sei lá, de dominação mesmo, né? De supremacia. Então é, não tá tão longe do que o Romero falava, não.
2: É o corporativismo, né? Que dizem, né? Inclusive, que até as grandes corporações dominando os governos. É basicamente isso, né? Que se fala hoje em dia, no futuro e tal. Sim. Uhum. E é legal, principalmente o Resident Evil Que a gente estava falando essa questão Ele tem uma visão bem moderna do mundo E ele não faz essa coisa ele Se preocupa em explicar muito bem o zumbi Que é uma arma biológica né Então é um conceito bem moderno de guerra Guerra biológica, a guerra celular e tudo mais De vírus, né uhum. É muito interessante que ele vai para esse lado É um conceito bem moderno Não simplesmente em explicar um zumbi Porque ele é uma coisa mística e tal Ele explica que é um vírus e tal Que regenera as células e tal Isso é bem legal, né
1: uhum. Essa visão dele, assim vou aproveitar esse gancho aí. Então, vamos falar da origem do jogo ali, né? Como que ele surgiu na mente das pessoas, né? E chegou até os consoles. Porque a gente estava ali em 1996, né? Com o início de vida ali do Playstation. E o Resident Evil foi com certeza um dos grandes títulos desse início de era Playstation. E no Japão ele tinha outro nome, né? Que era Biohazard, que tem uma conotação mais direta ao que acontece, né? No jogo. A ameaça biológica, né? Falando assim é. isso, ele fala de vírus diretamente, né? Vírus
3: biológico, é. Mas o nome Resident Evil também tem, só Sim. que ele é muito mais subliminar e não é tão explícito como biohazard. Muita gente acreditava que Resident Evil era por causa da mansão. Uhum. Até muita gente se questionava depois assim, pô, mas o dois faz uma delegacia, não tem nada a ver, por que, que chama Resident Evil? <risos> mas é, esse residente que a gente fala, ele é um vírus, né? Ele é um hospedeiro, uhum. né? O filme, infelizmente foi colocado como o hóspede maldito
2: o hóspede né? maldito né <risos> era pra ser hostivo evil. <risos>
3: E, assim, esse mal, esse mal residente, né, que é, digamos assim, uma uma tradução mais literal, ele não é só o vírus, mas é o próprio mal dentro da pessoa, né, tipo, essa parte da ganância, desse corporativismo tudo que a gente falou agora, de querer criar uma arma biológica suprema, né, e não medir consequências, a própria ganância do vilão no final, né, de querer roubar isso pra ele, enfim, é é, é o mal dentro das pessoas, não simplesmente o hospedeiro, mas uma coisa muito mais abrangente, né, do que o biohazard
1: amplia o o significado né, do jogo pelo nome, né? Mas é bonito falar isso, mas só que o Biohazard
2: tem toda a treta que deu (risos) dele vir pro Ocidente, né? Da banda Biohazard, né?
3: Isso. Tinha uma banda chamada Biohazard e não puderam trazer pro Ocidente como Biohazard. Mas o nome Biohazard ele surgiu porque os produtores queriam um nome curto como Psicose, né? Que é cycle Então eles queriam um nome curto ali. Curto e e, grosso e que falasse exatamente aquilo que era do que o jogo se tratava e aí saiu O Biohazard e dessa coisa de que eles não queriam fazer uma coisa com fantasmas, eles queriam fazer com zumbis mesmo.
1: Bom, mas se a gente tá falando do jogo e de quem pensou no nome, etc, né, e a gente teria que falar então do Shinji Mikami, né, que foi o idealizador ali, ou o diretor, aí depende qual é o o nível de envolvimento dele no jogo, acho que a Monique com certeza tem a informação detalhada.
3: (risos) É, o Mikami foi uma das cabeças por trás de todo o desenvolvimento do projeto, né, mas na verdade o Jiwara-san, que ele que fala que foi o, tipo, mentor dele, que virou pra ele e falou, eu quero um jogo de terror. Aí ele falou, tá, tudo bem, foi lá, né, é uma entrevista muito legal que ele fez, um livro que saiu numa edição de colecionador pra, da versão de Saturno. Uhum. E ele fala que eles esperavam vender coisa assim de... Ah, olha, se vender, sei lá, 300 mil cópias, a gente dá graças a Deus, e não, sabe? Tá bom já. Eles não esperavam esse sucesso todo. E foi muito tentativa e erro. A própria movimentação tanque mesmo. O Mikami ele, ele é um, um cara extremamente perfeccionista. Uhum. Então, ele tentou de várias formas né, fazer o, o jogo da melhor forma possível possível, e eles chegaram na movimentação tanque e na câmera fixa, que foi o que marcou tanto o jogo, né? O início da franquia. Uhum. Mas ainda assim ele reclamou de muita coisa, que não saiu do jeito que ele queria, né? E ele fala que inclusive essa movimentação tanque foi uma coisa que ele continuou pedindo desculpas por muito tempo, porque não era o que ele queria fazer, mas que foi o que dava pra fazer com as limitações da uhum. época. E quando o, o Fujiwara foi testar o jogo pela primeira vez que ele viu, ele começou a falar, não, mas que porcaria é essa? Vai ter que refazer. Uhum. Não sei o que. Então foi muita tentativa e erro mesmo, né? Essa questão de desenvolver o Resident Evil como a gente conhece hoje, né? E a própria questão da apresentação que a gente tava falando, que é extremamente canastrona e tudo, né? Também é uma coisa que popularizou o jogo, que é uma coisa que as pessoas lembram com muito carinho até hoje. Eu posso dizer pra vocês que a gente tem a abertura do remake, mas pra mim ela não chega, nunca vai chegar aos pés do impacto que me causou a abertura clássica em live action, porque... Não tinha aquilo. Aquilo não existia na época. Então eu achei que foi muito ousado. Não interessa se foi baixo orçamento, se é canastrão. Mas o Mikami não gosta. Ele fala que ele pegou uns adolescentes lá. Ele pegou por aparência. Que era como ele imaginava os personagens. E fez lá no meio do matagal lá. No No, no fundo do
2: quintal da casa dele lá.
3: (risos) E que foi o que deu pra fazer. E e, pra mim, sei lá. Pra mim aquilo é, é maravilhoso. Porque não tem aquilo. Não tinha aquilo na época. Eu acho que essa apresentação também ajudou muito a popularizar Resident Evil e fazer aí dele, por exemplo, uma franquia de filmes de sucesso. Então uhum. eu acho bem interessante. O Mikami, agora, a gente, já que a gente está falando sobre ele, ele saiu né, da Capcom depois do desenvolvimento do Resident Evil 4. Eles tinham lá um, um estúdio deles, né, que eles fizeram não só Resident Evil 4, mas outros jogos também. Houve um desentendimento e por conta do Resident Evil 4, foi desmentido pela Capcom, porque a Capcom ele disse, ele afirmou várias vezes que a categoricamente que Resident Evil 4 seria exclusivo do Gamecube, que não ia sair pra outras plataformas. Não, mas não vai sair. Não, não vai sair. Não, mas não vai sair. Não, não vai sair. E se sair, eu corto a minha cabeça. Isso
2: aí foi na época que todo mundo falava todas as revistas sobre isso. E aí saiu pro Play 2, né? Sim.
3: É, e eu acho que foi bem chato, porque ele tinha virado meio que a, a imagem diante da franquia Resident Evil. Quando teve a exclusividade com a Nintendo, saiu a foto dele apertando a mão. Sabe? Não era tipo, sei lá, o presidente da Capcom apertando a mão do presidente da Nintendo. Não, era Shinji Mikami apertando a mão do, do presidente da Nintendo, Ele que sabe? virou
2: mentiroso da parada, né?
3: Sim. Então, ele saiu, entrou pra Platinum Games, né? Eles fundaram a Platinum e tudo mais. Fizeram outros jogos e tudo mais. E o último que ele fez, que foi uma tentativa de retornar pra essa atmosfera né, de Resident Evil, foi o Devil Within, Que eu gosto muito, eu, claro, o jogo tem seus problemas, né? como muitos jogos modernos que tentam fazer coisas pra chamar atenção pra esse lado da ação, uhum. né? e eu acho que o Devil Within não precisava ter ido pra esse lado de ação, mas enfim, não vou ficar falando de Devil aqui, que não é o, o assunto mas foi uma tentativa dele criar uma nova franquia de terror, de sucesso e eu gostaria muito de ver um Devil Within 2 aí, porque ele vendeu satisfatoriamente é. pra isso e o Mikami manja dos Paranauê de terror então, manda mais que tá e pouco. o mais
2: legal <risos> é que o próprio Evil Weaving, né, ele referencia muito o próprio Resident Evil 1 o antigão lá, Nossa. e o Resident Evil 4 tipo cenas assim, takes de câmera ambientação é bem legal.
3: Absurdamente, o que tem de referências de Resident Evil e Devil Weeem é um negócio absurdo, a própria música clássica, é, uma das coisas que a gente vê aí, que é uma grande uma referência, é que a gente tem sala de save, uh-huh. jogo moderno não tem sala de save, Devil Weeem tem um, um local que você entra pra poder salvar o seu jogo, e isso pra mim é maravilhoso, e toca uma música chamada, é, que é a música Claire Delune né Debussy, e Resident Evil é, tem Moonlight Sonata né do, do Beethoven, então eu Acho que o Mikami é um cara que gosta muito da lua. Eu
1: acho. (risos) É interessante que ele tentou manter essa característica né, mais antiga em um jogo que autosave, numa época né, que autosave é é regra, né?
3: Sim, e ele tem autosave, né? O o Dave ele tem vários momentos de autosave, mas mesmo assim ele não dispensou as salas de save, e eu achei isso maravilhoso, ainda mais tocando Claire Delune, ficou bem bacana, assim. Muito bom. Bem bacana mesmo.
1: Pra se inspirar pra fazer o jogo, eles utilizaram que inspirações da época? Porque a gente tava falando de, de Romero, né? Né? Agora há pouco, mas não necessariamente foi uhum. essa a inspiração né, que eles utilizaram.
3: Foi o Romero, foi uma das principais inspirações A Noite dos Mortos-Vivos. Como eu disse, o próprio Psicose, que é essa parte de. Oh, gente, eu tenho que dar spoiler de um filme de 1960, ah, pelo amor de Deus. A gente vai dar spoiler
1: uhum. do jogo de 96, acho que tá tranquilo. Ih.
3: <risos> é, então. <risos> recente, esse aí, hein? É, é só lembrar do ambiente em que se passa o psicose. É só lembrar daquela casa no alto de uma escadaria e. Aquela casa extremamente uma assustadora. Casa da
1: colina, tipo Resident Evil 7. É, então, né? <risos>
3: é só lembrar de tudo isso. É só lembrar dos corredores, do Iluminado. né? Outra inspiração pra Resident Evil.
2: O Hitchcock em geral, né? Ele tinha muita inspiração do próprio Hitchcock em geral.
3: Sim, sim. O outro filme do Hitchcock também, que inspirou muito, foi a Janela Indiscreta também. Os pássaros Pássaros é bem forte, também,
2: né? Bem o do, Dos corvos lá, no caso, né? Com
3: certeza. Não, tem uma cena do, dos pássaros que é igual. Você encontra o cara morto morto assim pelos pássaros no filme do Hitchcock, que é igual você ver a cena do Forrest morto na sacada pelos corvos no jogo. Ali tá escancarado. Então Hitchcock, é, Stephen King foram inspirações. O Romero, obviamente, também foi uma grande inspiração, né?
1: Basicamente os mestres, né, do suspense e horror aí, né?
3: Com certeza.
1: Muito bom. A gente tá falando de terror, né? E, e... Uhum. aí eu tenho uma questão de ambientação ali. Eles colocaram o pessoal isolado numa mansão por algum motivo? específico, além dessas inspirações de coisa, ou é simplesmente por conta da história do jogo que eles foram criando no meio do caminho? Já começou sempre na mansão? Ou em algum momento era pra começar, por exemplo, no laboratório direto?
3: Não, não, eu acho que sempre foi pra começar na mansão por conta do Sweet Home também, ah, né? Da inspiração do Sweet Home, que foi uma forma de tentar trazer a fórmula do Sweet Home pro Playstation, né, pra plataforma atual, né, que, da época. Então eles quiseram fazer mesmo, focado nessa mansão, começando com essa mansão, com corredores, ambientes claustrofóbicos, corredores Apertados, um lugar onde você não tem como escapar, porque se você tentar abrir a porta da entrada da mansão, vem um cachorro para cima de você, então você não pode sair. Então você tem que encontrar uma outra forma de sair. E a partir disso, eles vão desenvolvendo mesmo pro lado do terror biológico, né? Então, sim, sim. mais pro fim do jogo mesmo, que a gente começa a ver essa parte do terror biológico. E uma coisa que eu acho que, gente, eu preciso citar, porque assim, pra mim é muito apaixonante a forma como eles não simplesmente tacam os zumbis ali, falar então, porque assim, o Romero Quando ele fez A Noite dos Mortos Vivos Não há uma explicação do porquê que aqueles zumbis Estão, aconteceu um apocalipse zumbi Não, não existe, porquê Simplesmente aconteceu, uhum. aí eles começam a especular ah, não Foi um vírus alienígena Foi um, não sei o que, uma fumaça que Sabe, não, não tem um porquê Não é explicado E Resident Evil ele tem a própria biologia dele De explicar como é o funcionamento do zumbi O zumbi ele é assim, ele vomita Porque ele é uma forma de ataque ataque dele, e aquele vômito ele é mais ácido, porque foi desenvolvido, assim, sabe? Então, porque ele tá apodrecido por dentro, então, tipo, toda essa biologia que foi criada em cima, não só dos zumbis, mas de todas as mutações, e de todas as armas biológicas em Resident Evil, eu não vejo em série nenhuma, sabe? Todo esse detalhamento, eles querem explicar tudo, todos os pormenores, pra que você entenda como funcionam aqueles zumbis é bem aquela coisa assim, olha, a gente tá estudando isso, então você tá estudando junto com a gente, sabe? É isso que eu acho bem legal. E eu acho que é isso que engaja também, tanta a galera, sabe? Com o Resident Evil.
2: É legal que nesse contexto a gente falou de que você não vê em nenhuma série, nenhum filme esse detalhamento, né? Porque, como tem o um jogo, né? Você tá dentro de uma experiência de um jogo, né? Dentro daquela experiência com o personagem. E você tem a questão dos files, né? Que é um elemento do jogo. Você consegue pegar esses uhum. arquivos, né? Sejam livros, é, anotações de algum médico, de algum cientista, né? Você consegue ler ali e você vê realmente detalhes específicos, né, dessas questões tanto da vida daqueles personagens quanto da situação que aconteceu como da própria biologia da criatura né, do vírus, isso que é legal também, né Sim.
3: Nossa, tem, olha, um dos melhores files de Resident Evil e queria lembrá até hoje, por não só fãs, mas pessoas que jogam videogame, que é o, chama Keeper's Diary, que você vê a evolução da doença no cara, o cara tá bem ele vai contando sobre os, as tarefas dele dentro do laboratório, e aí acontece o acidente e aí a gente vê todo o processo dele se transformando. E ele vai colocando tudo num diário. Hoje eu não acordei bem. Hoje eu tô com febre, não sei o quê. E ele vai perdendo cada vez mais a consciência. Ele vai rabiscando coisas, uhum. sabe? Enquanto ele ainda tem consciência. Até a hora que ele perde totalmente a consciência. E ele se torna um zumbi. É uma coisa impressionante. A gente vai vendo que vai ficando essa coisa bem do Romero mesmo, né? Você vai perdendo cada vez mais a sua humanidade. Você vai virando meio que um animal, né? ele que ele vira um animal. Ele fala... Tem uma hora que ele fala... Ho- hoje eu comi comida de cachorro. Ele escreve, hoje eu comi comida de cachorro uhum. Porque ele já não tem Mais consciência, ele já não tem mais noção De quem ele é, então esse file É um dos mais impressionantes para mim assim E eu acho que é uma das coisas que Demonstra, né, porque Resident Evil Durou por 20 anos, aí né, perdura Por 20 anos, né.
1: E é interessante que Eles se dedicaram a escrever Esses files que não necessariamente O jogador comum ia ler, né
3: E eles leram, né, as pessoas leram Eu fui lá com o meu dicionáriozinho Collins lá, fui lá traduzir as coisas, porque você precisava de alguns files pra você até descobrir alguns puzzles. Descobri né?
2: senhas, né, e tal, de porta, que tinha é. muito senha pra você ver, ordem de coisas pra você fazer, né, igual do próprio quadro lá, né. Sim. Inclusive, Resident Evil foi responsável por muita gente aprender inglês, hein. Eu fui um desses aí também. Que... Eu também. Você <risos> tinha que realmente quebrar a cabeça, pegar o dicionário, chamar alguém que conhecia um pouco mais, chamar, sei lá, um tio teu, uma prima mais velha que sabia inglês pra tentar te explicar o que tava acontecendo ali. Aham uhum porque não tinha jogo do, é, legendado igual hoje em dia, né, então você tinha que se virar, porque tinha, quando não era japonês, né é.
3: <risos> hoje os jogos não tem file, por exemplo você vê, sei lá, no Outlast tem file, tá tudo traduzido pro português, uhum. mas é um dos poucos jogos que tem file, tipo Devil Cry, Outlast Dark Souls, ele é, algumas... é, é pelos é, itens, né, e tal. Itens, o que você é,
2: é, vê, é assim, sim. tipo, fazem coisas diferentes, no próprio Dead Space que é um jogo também de terror muito bom e atual, né, e o próprio Bioshock que eles fazem coisa dos audiologs, né? Como se fossem. É a narração, né? Isso, você consegue ouvir o áudio enquanto você tá jogando e dizendo. Como se fosse um file ou falado, né? Sim, sim. Daquele contexto ah, O The
3: Last of Us tem muito disso sim. também. Muitos né? jogos
1: desse artifício hoje em dia, realmente. Sim. Muito bom. Só aproveitando esse gancho aí que você falou de os arquivos estarem em inglês ou japonês, o Resident Evil já foi lançado sempre com a dublagem em inglês, certo? Não teve dublagem em japonês.
3: Não, não, não teve. Isso é uma coisa
1: que eu acho que é nova também para a indústria dos jogos. Nessa época dos japoneses já Fazerem um negócio com voiceover e não Fazerem japonês, né?
2: Não, e você vê uma preocupação Deles em fazer um jogo pro ocidente Né? É. Mais ainda, né? Você pegar um jogo, um público japonês, que é um público Bem específico, pega uma cap com uma empresa Japonesa, fazendo um jogo pra Playstation Sega Saturn, que eram um os consoles Japoneses, né? Sim. E fazer esse jogo Com mentalidade de ocidente, são personagens é, é, Americanos, né? Hakusiri é uma cidade criada imaginária Né? Mas é uma cidade americana Nos Estados Unidos, né? E tal. Então então, realmente essa preocupação é a própria voz em inglês, inclusive pro público japonês, né? Então é bem legal.
3: É que assim, é, eu acho que ainda mais se você for falar de perigo biológico, de, de ameaça biológica, não dá pra você falar só pra um público japonês. É um negócio muito mundial hum. e especialmente pros Estados Unidos, Sim. né? Que no caso, depois nos outros jogos, nos jogos seguintes, a gente vê que os Estados Unidos eram é um dos maiores clientes da Umbrella na compra de arma biológica. Eles financiavam fazer que nem fala, é você que financia essa a merda, né? Então, <risos> eram os Estados Unidos que financiavam o negócio, então não dava pra você limitar pro público japonês e, na verdade, o jogo, ele, ele foi feito, né? Pensando numa coisa muito mais internacionalizada e uma curiosidade, a versão japonesa ela é mais fácil do que a versão americana.
1: Mas só do primeiro
3: ou dos outros também? Inclusive os outros. O Resident Evil 2 e Resident Evil 3 também são mais fáceis no japonês do que em inglês, porque eles queriam um jogo que fosse mais desafiador nos Estados Unidos, na do ocidente do que na versão oriental Curioso. dele.
2: Você vê até os speedrunners né, jogando sempre a versão japonesa, né?
3: Sim, os personagens são mais resistentes, os inimigos tomam menos bala, né?
1: Você gasta menos munição, né?
3: Isso. E no Resident Evil 2, a munição ela não fica escondida, ela fica sempre à mostra. É uma curiosidade também. No Resident Evil 2, você não tem munição dentro do armário. Ela tá no chão no canto do armário, mas ela não tá dentro do armário. Ela tá sempre à mostra.
1: E o japonês é o que fica mais bitolado em ser perfeito e fazer todas as coisas do jeito certo, né? Curioso isso. Os aí, viu? Não são tudo isso, não.
3: Eles queriam... Eu acho que eles queriam... <risos> Eu acho que eles queriam prender esse público ocidental por causa da temática sim. mesmo, né? Essa questão de olha, é vocês que financiam esse negócio aí, viu, Estados Unidos? Valeu, hein? Sabe, então eu acho que eles quiseram prender nesse sentido mesmo. E sabe? eu acho
2: que funcionou, porque naquela época, como não tinha essa coisa muito de internet, de você ir num FAQ e pegar um detonado todo, tinha coisa de revista, né? Você pegar a revista com detonado e tal, pra você aprender como você passava, porque era um jogo difícil de uma criança jogar assim. Ah, sim. E tinha muito aquela coisa de você chegar igual a gente jogava com primos e tal, e tentar resolver os quebra-cabeças e tu chegava no colégio no outro dia pro teu colega e, pô cara, peguei uma chave lá, aquela chave, eu consegui abrir uma porta encontrei um monstro sinistro e tal tipo, tinha tudo isso, né, essa questão de uhum. da exploração, da descoberta, né
1: é, e a casa era meio sim, um labirinto, é. né você tinha que ficar lembrando aonde você passou o que que tinha onde você passou, será que você podia pegar alguma coisa, você tinha uma sim. porta trancada, né
3: sim, sim.
1: Bom, vamos falar do jogo mais propriamente dito aqui, já que a gente já falou bastante do contexto em que ele se encaixa. né? A gente mencionou a jogabilidade tanque, mas o que exatamente é a jogabilidade tanque, né? A gente tá falando de um jogo com gráfico pré-renderizado, né? Os mapas e ambientes são todos pré-renderizados e fixos. Não tem nada sendo gerado pelo jogo, né? Ele simplesmente lê a skin e projeta na tela. E a única coisa que se move para valer é o personagem, certo? É, então, o que a gente falou um pouco sobre isso,
2: essa coisa da jogabilidade tanque, lá num podcast recente sobre jogos antigos, né? Sobre se eles pa- ainda sobrevivem hoje, se eles ainda são bons essa questão de jogabilidade também. Uhum. É porque nessa época os jogos estavam encontrando uma dificuldade, porque foi a geração que começou os gráficos poligonais em 3D, né? Como a gente conhece né? hoje em dia. Então era muito experimentação, né? Você não tinha muito uma base pra você se basear. Os jogos saíram de uma coisa 2D, de andar e pular ali, pra uma coisa pro cenário 3D, né? E o Evil como ele usou essa questão dos cenários pré-renderizados, né? Você tinha uma, como fosse uma foto, né? No fundo, um, uma gif animada, porque ela às vezes mexia alguma coisinha, uma luz, e os personagens andavam em cima daquela foto né, basicamente era isso basicamente. É. Uhum. e dentro de uma sala você tinha vários tipos de takes de câmera, né você tinha uma parte que você via a porta, outra parte que você via ao fundo da sala, e quando você se movia dentro daquele ambiente, a câmera trocava de lado, inclusive era uma, um recurso pro terror, né, que você não conseguia ver o zumbi que tava do outro lado da câmera, porque a, a câmera tava mostrando a sala, você de frente, por exemplo você só ouvia sala. Ele, né,
1: você só ouvia e já sabia, opa, vai dar merda, né é isso, você tava numa sala com dois <risos> Você podia ir para direita ou para esquerda, né? Você chegou no corredor, direita e esquerda. Você tá ouvindo barulho, mas a gente não tinha tecnologia nessa época também para fazer muito jogo de som, né? Você não tinha certeza se ele tava na direita, se ele tava na esquerda, né? Você não sabia exatamente o que, que ia acontecer na hora que você virasse a esquina, né?
2: Sim, e essa jogabilidade da câmera faz muito sentido porque se você tá andando para frente e de repente aquela câmera vira para suas costas, você vai andar pro outro lado oposto, né? Então... Ele vai ficar indo e voltando na tela, né? Isso. Então você botar pra frente sempre o seu personagem vai andar pra frente dele e pra trás, as costas dele, independente de onde esteja virado, né? Sim. E você gira o personagem como se fosse no próprio eixo, né? Por isso que essas coisas da jornada de tanque que ficou apelidado, né? Então, ela funcionava pra aquela época, pro tipo de jogo que usava essa questão das câmeras. Tanto que vários outros jogos usaram isso. Sim. É, hoje em dia é estranho você falar, mas na época faz sentido e você acostuma. Depois que você acostuma você consegue levar de
5: boa.
3: Eu amo porque assim, pra mim, tô inclusive rejogando agora para as ITV, e ele também tem várias câmeras fixas, Sim. né? Algumas coisas sobem né a imagem, assim, mas, gente, é um terror. Às vezes você entra na sala, aí sem querer você volta, porque você acha que você tá apertando pra frente e você virou. Então, pra mim é um terror. Então, pra mim a melhor coisa que tem é a câmera fixa. Tipo, a câmera fixa e esse, essa movimentação tanque. Eu acho que câmera fixa pedia a movimentação tanque na Apple época, cart. pra você não ficar que nem um um imbecil, correndo num negócio e você, Pelo menos você sabia o sentido Que você tá indo Você aperta pra frente Você vai pra frente Se você apertar pra trás O personagem vai recuar uhum. Ele não vai pra baixo da tela Ele vai recuar, né? Ele faz que nem um carro Ele vai marchar ré, né? Ele faz que nem um tanque e, mesmo, né? primeira
2: primeira e vai E é até engraçado primeira, Porque
1: primeira. É, acelera Acelera muito Nossa Senhora
3: uhum. Daria <risos> <de> pra <pido> mudar <risos>
1: o jogo com comandos de carro, né? O trigger da direita acelera, o trigger da esquerda da é... Lado, né? daria. <risos> é, pô. e você podia
3: andar e podia correr, né? Tem isso ainda. E é engraçado porque quando o zumbi tá vivo dentro da sala, acho que no, no Resident Evil 2 acho que no, 2, no, no 1 ainda não uh-huh. tinha isso. Se o zumbi tá dentro da sala, por exemplo, você atira nele e aí ele cai. Só que ele continua vivo. Se você recuar, ele vai recuar com medo. Ele não vai recuar normal como se você estivesse fazendo moonwalk. Ele vai recuar com medo. Por quê? Porque indica que que aquele zumbi ainda Sim. tá vivo. Então, isso também foi usado de uma forma na movimentação tanque muito legal, como uma forma até de você ter medo, né? De você demonstrar medo. Então, tinha aquela... Quem nunca foi de, de marcha ré numa, nesses corredores que você falou? falou assim, bom, eu não sei se eu vou pra esquerda ou pra direita, então em todo caso, eu vou de costas <risos> e se o zumbi vier, eu corro pro outro lado. <risos> é,
2: <risos> é uma boa tática. Justo, justo. Inclusive, <risos> nas versões mais novas no, que teve agora, a gente vai falar melhor na frente, dos remakes, né? Que tiveram lá do... O próprio Evil 0, agora quando foi relançado o versão HD, eles botaram a opção de você ter o comando de não ser tanque você botar o analógico pra um lado e o boneco andar pro lado, exatamente que você botou o analógico, e é muito esquisito você jogar com esse tipo de jogabilidade, eu não me adaptei pelo menos eu também não, nem eu, porque você <risos> tem a questão justamente do, do cenário ser a câmera mudando toda hora né, a câmera fixa, então você andando pro lado, vira pro outro, então fazia sentido
1: aquilo, entendeu, na época sim, funciona, funciona bem,
3: sim. pra mim faz sentido até hoje, pro... vejam remake aí, a versão remasterizada dele. Pra mim, ainda faz sentido. Então, se um jogo, sei lá, for lançar com câmera fixa, pra mim, acho que a melhor escolha vai ser a movimentação tanque ainda.
1: É. é que agora também, os jogos que utilizam câmera fixa, né? A câmera acaba sendo tão um pouco mais distante, né? Não é tão fechada igual é a câmera do Resident Evil. Você consegue uhum. se movimentar livremente naquele espaço e quando você passa pra uma outra divisão, ele tem um, um delay ali, né? Que você meio que solta o controle e volta a jogar, né? Você não tá uhum. desesperado fugindo de alguma coisa, normalmente. Quando você está passando de tela nesses jogos, né? Sim. Então não tem essa necessidade ou esse problema de quando você passa de tela você voltar para a tela anterior, né?
3: Sim, é verdade. Ou nem fazer speedrun também, né? Que nem muita gente faz. E se não fosse assim, você teria que decorar uh-huh. né? como em cada sala você vai sair correndo. Se você vai apertar para baixo, se você agora vai apertar para esquerda, se você vai apertar hum, para cima, o que é um terror também. Então ainda bem que existiu uma movimentação tanque que permitiu tantos speedruns aí maravilhosos.
1: Vamos falar da história do jogo, então? Vamos. Bom, o jogo começa com a animação bacana em live action, no qual você tem uma equipe de elite, digamos assim, chegando de helicóptero porque alguma coisa aconteceu. Isso. E é interessante porque você não sabe nada. Você tá aprendendo junto com essa equipe, né? Sim, sim. Será que vai dar merda? É, será que vai dar merda? E o problema é que você tá acompanhando a segunda equipe, né? A equipe bravo, é isso, né?
3: Então, na verdade, você vai em busca da equipe bravo.
1: Aí. Você é em busca da equipe Bravo.
3: A equipe Bravo foi mandada para investigar alguns casos muito bizarros de assassinatos misteriosos que estavam acontecendo em torno da cidade, porque assim, Racoon fica rodeada por montanhas. Então, a gente tem as montanhas Arclay. Arclay, não. <risos> é, quase isso, quase isso. E aí eles eram um lugar assim para pessoas fazerem trilhas, né? Tinha muita trilha. E aí começaram a aparecer corpos mutilados. Então, as pessoas começaram a ficar com medo de que isso começasse a descer para a cidade também, né?
1: É, e afogentasse, sei lá, os turistas também, né? Porque ia acabar com o negócio da cidade, né?
3: Exato. E aí, com isso, eles mandaram a força policial deles pra investigar no local. Só que a equipe mandada foi a equipe Bravo. Eles sofreram uma pane no helicóptero. E esse helicóptero teve que pousar na floresta. E aí a gente vê a história do Zero, né? Que depois eles fizeram Resident Evil Zero. Certo. Mas, basicamente, o Resident Evil 1, a gente vê a equipe Alpha em busca dessas pessoas do Bravo, da equipe Bravo. Uhum.
2: Foram mandar a equipe B primeiro, se mandasse logo a equipe, a primeira equipe, a equipe A primeiro, né? Foram mandar os estagiários primeiro, se né, cara? O time B, mandaram o time B, time de reserva pra parada primeiro, deu merda.
3: É, não vai mandar logo os bons de cara, tem que ver onde você tá pisando primeiro, né? Não, mas as duas equipes eram muito boas, elas eram, é, tinham especializações diferentes.
2: É só nomenclatura, né?
3: Não, é que assim, a questão da equipe brava é que ela tinha, por exemplo, ela tinha um bioquímico na equipe, então como eles não sabiam do que se tratava, eu acho que fazia todo sentido, eles Mandarem um bioquímico pra pegar análises, né? E tudo mais. De, uhum. Dos corpos, né? Então, eu acho que faria todo sentido. Então, na verdade, no Resident Evil 1, a gente não tá ali pra investigar os assassinatos, a gente tá em busca da equipe Bravo. Só que eles são atacados por cachorros. E eles encontram o helicóptero destruído, vazio, e eles são atacados por cachorros e eles são obrigados a se refugiar nessa mansão. Porque o piloto vai embora.
2: Uhum. E quem vai embora? Se ele é foda-se.
3: Ele é tido como muito, muito, muito medroso. Então, ele não ah. ataque de pânico que ele vai embora.
2: Porque houve tiro, né, e tal, cachorro ali.
3: Sim, ele teve um ataque de pânico e foi embora. <risos> Não, don't go! Sim, é. encanagem,
2: A dublagem é excelente, cara. A dublagem do tipo setivo 1, cara, é só frase de efeito, cara. É muito foda.
3: Quem nunca viu vídeos zoando com o Please don't go, don't go, né? Quem nunca É
5: <risos> justo. <Muito bom. risos> É muito bom. <risos>
3: então a história basicamente é essa, eles vão em busca do bravo né? e eles acabam refugiados nessa mansão e descobrem que várias pessoas do bravo estão lá. E aí a história começa a se desenrolar a partir disso. E a gente descobre que a Umbrella tinha um, um laboratório nos fundos dessa mansão. Essa mansão era só uma fachada para um dos laboratórios da Umbrella uhum. e que houve um acidente nesse laboratório. E a gente descobre que o capitão da equipe Alpha e também capitão dos Stars ele é um agente duplo. E ele Estava o tempo todo dentro da polícia como um informante, e até como uma forma de impedir que esses policiais um dia chegassem perto das atividades ilegais da Umbrella mas naquele momento, como eles iam explodir aquela mansão, e eles tinham armas biológicas pesquisadas lá dentro e tudo eles falaram, bom, já que a gente vai perder o laboratório, não vamos sair de mãos vazias, então você vai pegar a sua melhor equipe e vai colocar para lutar contra essas armas biológicas, e vai coletar os dados de batalha,
5: uhum.
3: e eram caras, né, esquadrão de elite
2: Mandaram o Bop lá, o Bop de Raccoon City
3: É, bem isso mesmo Mandaram o Bop A gente tem per- personagens que eram o seguinte O Chris, ele era um pointman da equipe Ele tinha sido da Força Aérea Americana E ele era um excelente atirador A gente tem a Jill, que ela era uma especialista em desarmar bombas O Barry já foi da SWAT e era especialista em armas uhum. E, poxa, o Joseph, ele era excelente para fazer reconhecimento de terreno E o, o Wesker, que era o capitão Que era o líder da coisa toda, então, sim, eles tinham uma equipe excelente. Eles eram os melhores ali, nada melhor do que você colocar as suas armas biológicas, os seus bichinhos de estimação, né, para testar aí contra os melhores que você tinha. Só que o Wesker, né, que era esse gente duplo, ele tinha na verdade outros planos, porque ele já tinha meio que planos de roubar o Tyrant, né, que era uma arma biológica humanoide que eles estavam criando lá para ser como se fosse um soldado perfeito, né, um soldado em campo de batalha com esse Ordens e tal, e tivesse essa base viral, né? Sim. A partir do, do T-Virus, né? Que, que aguentasse o tranco, né? Que um humano não vai aguentar.
5: Certo, certo.
3: E tivesse a força, né? Uma força sobre-humana e tudo. E a Umbrella queria se desfazer dele, então ele aproveitou, já que ele tava encarregado de fazer tudo isso. Ele ainda ia roubar essa arma biológica, o Tyrant, só que aí a, os Stars acabaram com a graça dele.
2: Só uma coisa que eu nunca entendi. O Tyrant ele é uma arma biológica para ser perfeita, né? O super soldado e tal, de guerra, né? Uhum. E por que que ele tem ele era versão beta? Por que que ele tem o coração lá de fora?
3: Então, por isso mesmo, eles assim, uma das tarefas do Wesker era se desfazer do Tyrant, porque ele não saiu como era esperado. O Tyrant, ele ainda tinha falhas, então essa segunda versão, porque existe uma primeira versão do Tyrant que a gente vê no Zero, que é o Proto Tyrant.
2: Certo, Então aquele era o alfa.
3: <risos> é. A versão
2: beta era do 1, um, né?
3: É, então. E aí eles pegaram os dados que eles conseguiram de pesquisa do Proto, fizeram o Tyrod, que é o T-002, que a gente vê no Resident Evil 1. Só que também, mais uma vez, ele saiu com várias falhas, inclusive essa de que o coração ficava exposto. O coração sofre um aumento de tamanho e ele fica exposto. Então não era possível colocar uma arma biológica assim no campo de batalha. Então era pra ele se desfazer.
2: É porque ele amava demais, né? Ah, não!
3: Tinha um grande coração Como que ele ia matar no campo de batalha
2: né? é, Ele só queria te dar um abraço né? É.
3: E assim Como o Wesker tava se vendendo Pra uma outra corporação Ele ia pegar o Tyrant Como eles iam se desfazer do Tyrant Ele ia pegar o Tyrant e, e ele ia levar pra essa outra corporação Então o que, que ele fez? Ele botou os stars também pra lutar contra Porque mesmo que ele perdesse os stars Ele teria os dados de batalha de qualquer forma Sim. E esses dados de batalha também iriam pra Umbrella né? A Umbrella precisava desses dados para ver como ele se sairia no campo de batalha, para eles poderem usar esses dados para poder fazer uma versão aperfeiçoada do Tyrant.
1: Muito bom. Mas a, a gente descobre isso devagar, certo? A gente vai Sim. explorando a mansão inteira, faz uns puzzles muito loucos. Não sei por que a pessoa inventou uma mansão cheia de puzzles daquele jeito, né? Ah,
2: se você fosse um milionário excêntrico, sei lá, eu acho que os caras é, acabaram. Tipo, eu
1: cheguei bêbado em casa, eu quero ir naquela geladeira que tem lá no fundão. Tipo, eu vou ter que passar por um puzzle onde eu tenho que achar uma chave do outro lado da casa. <risos> Que tem o símbolo certo Colocar ela aqui no lugar dessa chave aqui Que é falsa, pra armadura não vir Me, me esmagar na parede, né O cara bobeou,
3: aí, O cara tem a Master Key, pô é, né? Existe a Master Key, né Calma aí Era Também não é assim Mas eu acho que essa, esses puzzles são também Uma forma de impedir Que as pessoas chegassem a esse laboratório né?
2: Esconder informação,
5: né
3: Sim, não, faz esconder. Sentido. O cara é um excêntrico O cara é um maluco que bota um monte de troca ali, mas, na verdade, eu acho que tinha um certo nível de pessoas e de funcionários, de acessos a funcionários e nada melhor do que você brincar com a mente das pessoas, né, em vez de dar cartões.
2: Já que a gente tocou nesse ponto do, do milionário e tal, decêntrico, como a gente já tá falando sobre Resident Evil 1, num contexto onde a gente já jogou Resident Evil 2, Resident Evil a Verônica e tal, zero, então a gente pode pegar essa parte, assim, da questão da Umbrella, né? A Umbrella, ela foi formada pelas famílias lá famosas, né? As famílias poderosas, né?
3: Uhum, isso. É a família Ashford. O Hugh Spencer, né? Oswald e Hugh Spencer, que também era um aristocrata europeu. E ele, foram eles dois, né? O Edward Ashford, que também era um aristocrata, de uma família extremamente popular, né? E super nobre e tudo.
2: Você vê no Code Verônica, né? Sobre o Ashford mais direitinho, sobre a história deles e tal.
3: Isso. E aí eles juntam com o conhecimento de um virologista que estudou com o Spencer na época da faculdade, que é o James Marcos, que a gente vê no Zero. Então os três fundaram a Umbrella e, realmente, o objetivo era o desenvolvimento, né? A evolução, né? Mas a ganância falou muito mais alto. E no caso do Spencer, então, que a gente vê ao longo da série, do desenvolver da franquia mesmo, a gente vê que o cara tinha planos completamente surreais de ser um deus e criar uma nova raça de seres humanos, né? Ele queria realmente forçar o lado da evolução, mas por um lado extremamente surreal, né? Criar uma nova raça de seres humanos ali. A coisa extrapolou por um lado muito maior. Não só mais a parte de ver aonde ia um vírus né, e tentar trabalhar nessa parte de armas biológicas ali ele já queria e mesmo para um lado surreal, só que essa história toda da mansão, desde como ela foi criada a história do arquiteto a filha dele, que é a Lisa enfim, tudo isso foi ocultado da versão original de 96 porque eles não queriam criar uma história extremamente complexa, porque ela já é complexa uhum. eles não queriam dificultar mais, então eles colocaram tudo isso no remake, que veio depois
1: Isso não tem na Director's Cut
3: não, a Director's Cut é um modo avançado, um hard, onde os itens estão trocados de lugar, foi lançado um ano depois,
1: onde eu joguei
2: e me ferrei só porque tinha roupa de frente da Jill <risos> cheguei no Tyrant com a pistolinha somente, e não tinha mais nada e é. fiquei lá infinitamente e não conseguia matar ele, é. porque na revista falava que o cara ia atacar a lança mísseis e não tacava se você não tivesse mais uma quantidade de tiros e a revista não falava isso <risos>
3: a revista só manda você esquivar, né? Pois é, é.
2: e toda vez a mansão Explodia e eu morria, entendeu? Foi hum. meu final, essa é a minha história Resident <risos> Evil. <Carabeu-se.
3: risos> Mas essa versão Director's Cut, ela saiu como. O pessoal tava muito desesperado, porque quando saiu o Resident Evil e fez esse sucesso todo, começaram a cobrar o 2, né? Óbvio. Sim. Pediu sequência, né? E aí a galera ficava: Ah, eu quero, mando dois, mando dois, mando dois. E aí a gente sabe que o 2 passou por vários problemas aí, né, durante o seu processo de desenvolvimento. E aí eles fizeram essa versão Director's cut como uma forma de acalmar a galera aí e dar um fator replay pro jogo e realmente dá um, re- um fator replay, tem várias coisas diferentes, os itens mudam de lugar, existem muito mais inimigos inclusive o Forest, que é aquele que a gente vê morto pelos corvos ele levanta como zumbi sim,
1: sim.
3: isso foi Legal. o maior susto que eu levei depois dos cachorros pulando a janela porque eu não fazia ideia que ele levantava
1: <risos> então o Director's Cut é o Super Resident Evil 2 Turbo, é isso? isso, isso. Bem cá. <risos> E depois saiu o HD remix também, é. né, daí foi
3: saindo. <risos>
2: Capcom, né, cara? Capcom você não quer. Muito bom. Mas. É, também tinha algumas cenas cortadas, né? Que eram muito agressivas, pesadas, não sei. Mas tinha. Na cutscene, por exemplo, aparecia os cachorros tudo deformado quando eu tomava tiro.
1: Eles fizeram o código da Climb lá e liberaram o sangue, isso? Igual no Super NES? Isso, basicamente. <risos>
3: não, é que assim, existe. É, apesar da versão americana ser mais difícil do que a versão japonesa, a abertura e um dos finais, que é o final do Chris, sozinho, ela foi censurada ah. na versão japonesa. Japonesa. A versão japonesa do jogo, ela mostra um dos personagens Sendo dilacerado por um cachorro na abertura. Sim. E mostra também o, o Chris como um fumante, né? E isso foi censurado na versão ocidental. Então não podia mostrar nem o personagem fumando e nem essa violência na abertura, né? De mostrar o cara todo ensanguentado depois de ter sido atacado pelos cachorros.
1: E no Director's Cut isso tem tudo. Tem.
3: No Director's Cut americano ainda não tem.
2: Ah, tá bom. Eu acho que eu o jogo é japonês. Tinha aquela parte que caiu a cabeça do zumbi o primeiro zumbi. E que isso. aparecia comendo o outro, a cabeça virava toda virada.
3: Isso, é, eles censuram a mão também, tem uma hora que você encontra uma mão, e aí você vê que pode ser um corpo, porque é deixado meio que implícito se é a mão que você encontrou é só a mão ou se é a mão de um cadáver, né? Se você encontrou o cadáver levantou só a sua mão dele. E na versão japonesa você vê que é a mão decepada mesmo.
1: Uhum. E no Director's Cut também tinha diferença de dificuldade pro japonês.
3: Sim, Não mas a versão isso. Director's Cut, é difícil de qualquer jeito, então...
1: Ah, tá. <risos> Justo. Eu sei, eu sei
3: é, e não, Isso porque você jogou com a Jill, tá? Se você jogasse com o Chris, eu só terminei uma vez O Director's Cut com o Chris no, Nesse modo arrange Porque eu achei insuportável jogar com o Chris Porque o Chris é um modo hard, né?
2: Inclusive, tinha esse negócio, né? É. De você jogar com o Jill ou com a Chris isso. Com o Jill ou com a Chris Mas, A Cristiane Não tem assim Não tem <risos>
5: assim
2: <risos> Aí você tinha que escolher e, e ficava lá. Tipo, a Jill era o modo easy, né?
3: Isso. E o Chris era Eu o hard. Acho... Não tinha normal. Era o easy ou o hard. É.
2: Ela começava com a pistola já, o Chris começava na faca, né?
3: É, isso. E ela tem mais slots no inventário. O Chris tem menos espaço. Só que o Chris, ele é mais forte. A Jill, ela é mais fraca. Em compensação, a Jill tem a bazuca e tem o Barry pra ajudar. O Chris tem a Rebecca e ele não tem bazuca e o Chris não sabe tocar piano. Ele não sabe fazer <risos> A Vejolt, que é aquela fórmula química, e a Jill sabe fazer tudo isso. Ou seja, a Jill é muito mais inteligente, né? Aham. Uh-huh. <risos> Chris é o
1: Brutamontes, e a Jill é o cérebro. isso
3: É, porque até faz sentido. Ela era uma pessoa que sabia desarmar bomba, sim, explosivos.
1: Sim. Ela era mais tática, né?
3: É, e ele era um cara que é o Point Man, né? Ele vai na frente, ele é o tanque do negócio. Então
2: sim, sim. Faz sentido. E o Chris ainda tem que cuidar da Rebeca, né? Que ele encontra a Rebeca, né? E tal, que tava da primeira, do Bravo, o time, né? Isso. Chegou antes.
1: O Resident Evil aquela leva bastante. né, pra frente de colocar o personagem masculino com uma âncora.
3: Olha, o Resident (risos) Evil 2 a gente vê que a criança vai com a Claire.
1: Ah, é verdade.
3: É, a versão, no Resident Evil 2, a Claire é o hard. A versão da Claire, que é o CD 2, né? Que é o segundo CD. E o Leon, ele é o Easy.
1: É, porque a Claire é a não especialista ali, né? Ela é uma humana normal, né?
3: Ela é uma civil, exato.
1: O Leon é o policial que tá começando ali e tal, mas ele tem treinamento, né? Sim,
3: com certeza.
1: No final dele canônico,
2: né? Porque acontecem altas confusões, né? Nessa aventura aí na casa. Morre <risos> gente pra cá, morre pra lá. O
1: que eu acho interessante do Resident Evil, nesse ponto de você indo pra lá e pra cá na casa, é que eles, eles usam bastante esse esquema de você ter que enfrentar animais, né? Que foram atingidos pelo vírus. Coisa Sim. que você vai decaindo nos outros jogos, né? Não tem tanto, assim. Tem a cobra, né? A cobra
2: lá, muito
3: forte É, eu brinquei esses dias, né? Animais fantásticos e onde habitam, né? A mansão Spencer, gente. Só, só ir lá que vocês vão encontrar um monte de animais. fantásticos. Fantástico, né? A gente tem cobra. Eles faziam experimentos com vários tipos de animais, né? Com répteis, com mamíferos, com anfíbios. Então a gente tem cobra gigante. A gente tem tubarão gigante. Aliás, o tubarão, o filme Tubarão também foi uma inspiração, né? Uhum. Para Resident Evil. A gente tem aí uma aranha gigante. Então a aracnofobia também foi uma inspiração, já que a gente tá falando sobre inspiração. Eu tenho uma amiga, a, a Gegé. Ixi,
1: pra caramba, até planta, né, cara? Sim. Tem na parada.
3: A, a Gegé Pinheiro, uma amiga minha, que ela é do, do, de um outro site, inclusive.
1: Pode falar o nome do site, não tem problema,
3: não. Do New Game Plus? Uhum. Ela não consegue jogar a parte das aranhas, porque ela tem aracrofobia.
1: Eu tenho medo de aranha, mas eu, eu ainda consigo. É bom você matá-las, né? Se sentir sentir prazer, Ah, né? mas eu fico desesperado, pela maldita.
3: <risos> <risos> e eles fazem experimentos, essa parte da, da planta, inclusive, a planta ela foi, na verdade, um acidente que aconteceu, e eles aproveitaram, né? Tipo, é aquela coisa, já que aconteceu, vamos testar, vamos ver o que que acontece. Então, eles fizeram, foram tanto experimentos propositais, quanto até o algumas coisas sem querer, querendo que aconteceram ali, com o vazamento do vírus, né? Com o acidente que aconteceu. Então eles faziam testes com tudo, né? Com cobra, com aranha, e deu com a planta também, beleza, vamos estudar isso também, vamos ver o que acontece aqui. O t ele é um vírus que, ele afeta de formas diferentes os diversos tipos de organismos.
1: Aham. Uhum. No Resident Evil você pode usar a planta pra comer, pra fumar, pra passar <risos> nos machucados <risos> e pra matar, né? <risos>
3: Essa planta que a gente usa, que são essas ervas, que pra mim é excelente também a forma como eles acharam pra gente se curar, são ervas medicinais que crescem em torno de Raccoon nas montanhas Arclay. Olha só Uau. que bonito. E aí você aprende a fazer toda a biologia de misturar as ervas pra que elas tenham maior efeito na hora de colocar em cima do ferimento. Olha só que perfeito. É
1: excelente, cara. Como você vai fazer num jogo pra você recuperar a vida dentro de um contexto? Eu acho isso muito bom, cara. Muito bom mesmo. É, legal.
3: Sem falar que tem gente gente que brinca que, na verdade, nunca teve zumbis. É que eles usaram erradas as ervas, né? Eles fumaram em vez de... Não, <risos> <risos> é brincadeira. Porque ele já virou o primeiro zumbi antes de usar as ervas, então...
1: É igual o Super Mario que o Mario só vê aquele mundo muito louco porque ele come cogumelo, né?
3: É, então... Né? Não, mas aí é, a gente sabe que... E mais uma coisa que você falou de recuperar a vida usando as ervas... Gente, salvar o jogo na máquina de escrever. Genial. Você tem que pegar em que ribo? Maravilhoso.
2: Né? Nossa, save limitado, Meu Deus, cara. Você tinha save ilimitado tinha que achar o
1: item, o item gastava pra salvar, cara, né? meu Deus, e gastava espaço no inventário, sim, uhum. nossa isso era muito escuro, quando você acha o primeiro baú você fica mó feliz, né, aí você lembra que toda vez você tem que fazer alguma coisa, você diz, puta, eu tô com o um negócio na minha mão, ou eu tenho que ir até o baú que tá do outro lado da casa pra pegar o maldito do item que eu preciso usar agora,
3: uhum.
1: a rede de baús conectada por lã, né
3: <risos> é. <risos> É, mas que tem um modo no remake que chama Real Survival, que os baús não são interligados. Nossa e era um projeto sério? que eles queriam fazer desde o primeiro jogo.
2: O
1: que faz sentido,
2: né? Uhum. É, mas é um argumento legal, assim, você usar o baú e você poder puxar os itens como se fosse guardar os itens. E tem o lance da Save Room, né? Que era a sala que você, como a gente falou, né? Tinha a música de save, que todo tem uma música clássica, né? Muito boa. E você conseguia ali usar aquele lugar que era o único lugar que você tinha paz. Você sabia que ali um bicho ia te pegar, né? Podia
3: respirar. É, quando você abria aquela sala, começava aquela musiquinha, você falava ah, pronto, agora eu posso salvar, ia no banheiro né, tá, tô tranquilo, aqui eu posso desligar um pouquinho, vou salvar, vou desligar um pouco vou comer, vou viver um pouco <risos> aí era aquele aí depois você pensa, bom, só que eu não tenho muito recurso né, a partir dali eu não sei o que vai acontecer mas vamos salvar né, vamos lá
5: é. vamos uhum. continuar
3: <risos> mas essa coisa da save room também é uma coisa que marcou muito em Resident Evil né, e que, como eu disse, Mikami trouxe de volta, fez questão de trazer de volta no Devil Evil que eu achei maravilhoso
1: Maravilhoso. Sim, muito bom, cara, muito bom. E era legal, né? Que você ia lá e ficava o barulhinho da máquina de escrever. Tac, 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 Sim, era muito Eu ficava o
2: da data lá não teve
1: tempo de jogo. Sim, Sim.
3: como se você estivesse deixando aquele registro para posteridade. Olha o que eu passei aqui também, né?
1: É uma ideia que usa um pouquinho também no Prince of Persia Sands of Time, que o cara tá narrando a história e aí você morre e ele fala assim: é, talvez não tenha sido bem assim que aconteceu. Vou contar de novo. <risos> Basicamente isso que acontece no Resident Evil, né? Porque, na verdade, você tá vivendo aquela história toda... Mas ele é como se você estivesse lendo o diário da pessoa que tava lá na mansão, né? Uhum.
2: Inclusive, quando você ia começar o jogo... Aparecia um texto embaixo, lembra? a tela preta? Uhum. Entendeu? Também aparecia um texto, assim, no início... Ah, eu estava lá no meio dos monstros não sei o que... Aquela noite ele tá...
1: O relatório militar, né? Pô, ó, ó... É. Isso, 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 e tal, sei o lá. Bem legal.
3: E é uma coisa que vocês... Isso que vocês falaram agora da coisa ser militar... uma coisa que o pessoal reclama muito... Mas pro primeiro jogo tinha extremamente que era esse lado militar. Claro que você não era uma pessoa treinada para matar zumbis porque ninguém recebe esse tipo de treinamento, né, no exército. Uhum. Mas era militarizado. Ele era extremamente militarizado aquele jogo, Sim. né? Você tinha o inventário, tinha o seu eletrocardiograma mostrando os seus batimentos cardíacos. Você tinha a arma e a quantidade de balas. Então era uma coisa extremamente militarizada. Mas que ninguém já viu
2: sua identidade, né? Sua essa identidade militar, muita maneira, carteirinha. Né?
3: Sim, nossa. Eu acho que... Bom, eu sou suspeita pra falar, né, gente? Eu fico só elogiando aqui. Uhum.
2: Não, mas o primeiro relativo é excelente, cara. Sim, sim. E tinha o lance também dos personagens, né? Da, tipo, a Jill tinha lá o lockpick, né? Que ela uhum. tinha a chavinha dela que abria as portas, né? Mais simples. E tinha é. o... Chris tinha o, o isqueiro, né? No caso, né? Você uhum. podia Isso. fazer posto. tinha essa diferença também.
3: Porque ele era um fumante. E a Jill, apesar de eles terem dado esse background pra ela de que... Ah, e a Jill foi o tio pai que era um ladrão no passado e não sei o que. Gente, a Jill desarma explosivos. Ela precisa é. abrir uma sala. Acho que houver, ela precisa arrebentar uma porta. E ela não sabe necessariamente se ela vai dar um tiro e ela vai pegar o explosivo. Então ela precisa ter alguma técnica pra abrir aquela porta.
2: Cautela, né? Ter cautela.
3: Sim, exato. Então faz todo sentido até pro background da personagem também. Eu acho que Resident Evil é extrem... foi o primeiro, principalmente, extremamente criativo, né? Nesse ponto. Não só com as ervas, com a máquina de escrever, mas até esses itens, né? O Lockpick, o Chris que Kinn- no caso era um fumante, ele tinha o um isqueiro, então eu acho que até nisso, assim, era bem, bem bacana também.
2: As duas campanhas, né? E a própria, igual a gente falou, né? Você, durante a história, você tinha vários caminhos, se você fizesse tais eventos em tal ordem, você mudava os acontecimentos, né? Até influenciar no final. Inclusive, falando do final do jogo, né? Qual é o final canônico do jogo?
3: É uma mistura dos dois finais. Você tem que salvar os dois personagens, tanto com a Jill, no caso, é o Chris e o Barry, quanto com o Chris, que no caso é a Jill e a Rebecca. Você nunca vai ter todos os personagens num mesmo final, mas ele é uma mistura desses dois finais, que são os finais completos de cada personagem.
1: Todo mundo viveu, todo mundo foi embora.
3: Sim, todos eles sobrevivem, e o piloto também, né? Do helicóptero. Que merecia levar um soco quando todo mundo chegasse dentro do helicóptero, né?
1: É, foi exonerado, certeza.
3: <risos> é, os Stars, na verdade, acabaram antes, então ele bem <risos> tempo de ser exonerado.
1: O Wesker não sobrevive, né?
3: O Wesker, ele porja É que assim, a história do Wesker é desenvolvida depois porque eles quiseram trazer o. O Esker de volta. Mas Sim. tecnicamente o Esquer não sobrevive mesmo.
1: É, no primeiro jogo, se você estiver jogando só ele e não souber de mais nada, ele morreu. Sim. Então a porrada do Tyrant, né? E tentar acordar o Tyrant lá.
3: É. é. Só que ele, na verdade, ele usou isso pra forjar a morte dele, e isso a gente vê depois no Code Verônica, né? Que eles inventaram uma historinha pra poder trazer ele de volta.
1: Mas que é legal. Sim. É, enfim. Bom, mas o Resident Evil 1, ele é tão bom que ele teve diversas versões além da Director's Cut, né? Ele é tão simbólico que ele foi trazido de volta algumas vezes, né? A gente teve em 2002 a versão remake pro Gamecube. Que é é espetacular, na minha opinião. Sim. Eu não lembro se em 2002 essa ideia de fazer um... refazer o jogo era meio... era comum, assim. eu, Eu não me lembro. Acho que não.
2: Não era muito comum assim. E até achei curioso você pensar como remake. Hoje em dia te faz de remake de jogos igual Phantom Fantasy VII, né? Uhum. Mas é um remake agora de um jogo lá dos anos 90. Sim. E o Resident Evil 1 Remake ele saiu na próxima geração, né? Foi o PS1 na geração seguinte, né? GameCube já, já saiu o remake, né? É, são então, seis anos. Sim, é curioso, né? Muito, muito, muito próximo, né? Sim.
3: É, apesar que assim, a gente fala próximo, mas foram seis anos depois, né? Então, dali deu um salto muito grande na, na evolução dos games, né? Na parte gráfica e na parte de hardware também. E assim, tudo que o Mikami não pôde fazer e que eu falei pra vocês que ele reclamou o tempo todo no, na versão original uhum. ele encontrou no hardware do GameCube para ele poder fazer o remake do Resident Evil, né? Então eu acho que foi a oportunidade perfeita aí pra ele fazer o jogo da forma como ele queria e aí eles puderam colocar mais coisas né? que tinham sido descartadas da versão original. A questão que eu falei que era da mansão Spencer, a, a questão do, do arquiteto da mansão que sabia de tudo e a filha dele sendo usada como cobaia, né? Por anos e anos ali. Uhum. Então ela é, não é apenas um remake, mas ele é uma versão completa da história do primeiro jogo.
2: Soltaram o e da coleira, nessa. Né? Nossa! Sai da coleira, faz o teu jogo aí.
3: Deram carta branca pro cara e realmente ele mostrou que talento ele tinha sobra, né? Uhum. Ele fez um jogo espetacular e aí eles puderam aproveitar todos esses conceitos da trama, né? E aí a gente tem a Lisa Trevor, que é uma um dos inimigos do jogo aí que ela aparece em várias partes do jogo ela é a filha do arquiteto da mansão uhum. que foi usada como cobaia e ela se adaptou tanto ao vírus e aos experimentos que ninguém sabia mais como matar a Lisa <risos> e ela fica andando pela mansão a história dela é extremamente triste dessa menina e, e a gente leu é, um diário dela que é muito triste, ela, ela falando que ela está com saudades da mãe, a mãe também foi, foi levada para ser usada como experimento, só que a mãe morreu, a mãe não se adaptou ao vírus. Então, ela morreu imediatamente, sim. Já a Lisa, não. Ela continuou sendo usada em experimentos e uma das coisas mais cabulosas da Lisa é que quando pessoas, mulheres iam levar, por exemplo, é, funcionárias da, do, do laboratório iam levar, sei lá, comida para ela, ela atacava e arrancava o rosto, porque pra ela era a mãe. Nossa. E ela queria carregar aquele rosto com ela. Ela tem um monte de... Se você olhar a Lisa, ela tem um monte de pedaço de pele, de rosto assim, grudado nela, porque ela foi começando a perder a memória e ela não queria esquecer a mãe. Então, ela pegava e arrancava o rosto dessas mulheres e grudava nela, pra que a mãe nunca saísse de perto dela. Porque enganaram ela várias vezes, mandavam funcionárias se passando pela mãe, quando ela tava nesse processo de perder a memória pro vírus. Aham. Ah, eu almocei com a mamãe hoje, mas não sei, não era a mamãe, ela fala né? isso no diário dela, então você vai vendo a deterioração dela, é extremamente triste, e, e olha, a Capcom sabe criar background pra personagens e envolver você nisso, porque a história da Lisa é, é muito dramática mesmo, você tem pena daquela criatura, uhum. você sabe que ela é, vai te dar uma porrada, vai te deixar quase no danger mas você tem pena dessa criatura, porque você se envolve com a história dela
2: É, você vê ela andando toda assim, lendo né, e tal, e você percebe que, realmente, você atira nela, ela não morre, né, realmente, que você falou aí. Sim, né?
3: ela não morre, porque ela se adaptou tanto aos vírus, a, a tantos, tantos experimentos que eles fizeram nela, injetaram o vírus, injetaram parasita, descobrir o vírus a partir da administração do vírus, mais do parasita, então disso, essa menina foi testada por, sei lá, 30 anos ali, e ninguém sabia mais como se desfazer dela. Chegou uma hora que ela não morria, eles tentavam matar ela de um jeito e ela continuava viva, e todo mundo tinha medo de encostar perto dela, porque ela arrancava o rosto das pessoas, né? Então...
2: E o legal também da, dessa questão do Trevor aí, né? Do pai dela, que o Renato falou lá Ah, fizeram essa mansão e tal que o cara tinha aqui no banheiro e tinha que esquecer onde estava tá a chave e ferrado. Isso. É, é que os caras se preocuparam em ter o um arquiteto, né? Que, tipo, foi contratado para fazer justamente isso, né? Uhum. Isso que é legal, de mostrarem esse lado realmente, que não foi por acaso, assim, né? Justificando a questão do gameplay, né? E, e
3: como ele sabia demais, a família dele foi usada como os pacientes, é para os testes.
1: Obviamente, né. Se eu te contasse, vai ter
2: que morrer.
3: Exato.
2: <risos> Além disso, também o remake ele tinha também as áreas novas, né? Tinham salas diferentes e tal, lugares para você explorar, tipo aquele cemitério, por exemplo, que não tinha no clássico.
3: Isso, eles aumentaram bastante a, a, o jogo, né? Tem tem várias localizações novas várias localidades novas no jogo então ele ele é um jogo, ele é o remake mas ele é praticamente um novo jogo porque ele tem muito mais coisas e eles puderam aproveitar muito mais recursos do hardware por exemplo, você tá andando no hall e dá um trovão e você vê tudo brilhando assim, foi um negócio impressionante na época.
1: Era muito legal É legal
2: que ele também usa essa questão de meio pré-renderizado, né, só com uma tecnologia muito melhor e usa a questão das câmeras e a mesma movimentação tanque, só que com uma tecnologia muito superior. Né? Tanto que você vê o jogo hoje, até hoje é lindo, sabe? É, muito bonito. arte, assim, a direção de arte, né? Não,
3: e ele foi remasterizado recentemente, né? Agora que acabou a exclusividade com a Nintendo, porque muita gente não tinha tido acesso a esse jogo. E eles remasterizaram, então, o jogo já era bonito no GameCube.
1: Sim.
2: Muita gente vê com você agora, porque como ele foi pra GameCube na época, foi essa coisa do Resident Evil 1, Remake, o Resident Evil 0 e Resident Evil 4, que até então era pra ser exclusivo, né? Foi um contrato com a Nintendo de exclusividade pro GameCube. Uhum. Então, muita gente não teve acesso. O GameCube quase ninguém teve. O Playstation 2 foi tipo avassalador na época, né? Então agora vieram conhecer.
3: E o jogo eu, eu particularmente eu acho que essa remasterização dele, ele é mais bonito do que muito jogo da geração atual. É um jogo de 12 anos que eles só remasterizaram e que é mais bonito que muito jogo atual.
1: Sim. Ele é bem legal mesmo. Bem, bem feito. Muito bem feito. E o, o pessoal é, acabou não tendo muito acesso ao GameCube, né? Mas o a qualidade gráfica do GameCube era tecnicamente até superior ao do Playstation 2, né? É que era muito mais difícil de programar, mas... Sim,
3: bem superior.
1: O hardware era melhor, né? Realmente. Então ele permitia essa, esse remake aí ser extremamente bonito pra época, né?
3: Com certeza.
1: Tanto que a versão do Resident Evil 4 que saiu pra PS2
2: depois do, da versão de Gamecube, né? Uh-huh. Depois que cortaram a cabeça do Mikami, porque valia mais <risos> a pena lançar o jogo pro Play 2, <risos> era inferior a versão do Play 2, assim. Nossa. Não tinha o mesmo gráfico do, do, do Gamecube.
3: Eles tiveram que tirar um monte de elementos é, uh. do elementos gráficos do jogo. O jogo tem, por exemplo, menos árvores na parte do do Pueblo, que é o começo do jogo. As cenas não são em tempo real dos diálogos, eles tiveram que transformar em cutscenes. Nossa! Então, a versão de Play 2, comparada à versão de Gamecube, é muito inferior. Não dá nem pra comparar. Então, imagine o que seria o remake de Resident Evil no Play 2. Não ia dar, não ia rolar. O Zero mesmo, eles falaram que não ia rolar aquele sistema de zapping, de troca de personagens. Ah, sim. O Play 2 não aguentava Aguentaria. Uhum. Isso foi dito na época Pela própria Capcom Não vai sair pro Play 2 Porque o hardware não aguenta Fazer a troca de personagens Em tempo real
1: uhum. Ele saiu agora, né? É. Lançaram o
2: Origins Collection Que é a edição física Que vem o Resident Evil 1 O remake E o Resident Evil 0 Foi também do Gamecube também agora Agora muita gente Tá tendo acesso a esses jogos Porque muita, realmente Muita gente
1: não jogou Sim É, infelizmente O Gamecube não vendeu o suficiente né? Na época Pois é
3: E foi uma das razões Do Resident Evil 4 Ser como ele é Porque eles acreditaram que, na verdade, o survival horror tava morto e eles precisavam reinventar. Não que Resident Evil 4 seja um jogo ruim, pelo contrário, ele revolucionou a indústria. Não só a série, mas a indústria. Sim,
1: com certeza. De novo, né? Resident Evil re- revolucionando a indústria.
3: Sim, mas eles queriam na verdade, o primeiro projeto do jogo continuaria sendo survival horror nos moldes do, do remake do Zero. Uhum. E eles tiveram que trocar tudo porque eles acharam que, era, que não tava vendendo.
1: Que a culpa era do formato, né? Não era a culpa do da plataforma exato Além dos remake do remaster, é, quando Resident Evil 1 completou 10 anos, a gente teve uma versão pro Nintendo DS. Sim. Que é algo bastante curioso, né? Você jogar um survival horror no, no hardware do, do DS ali.
2: Pensar que Resident Evil fez 10 anos e só esse jogo. Eu lembro desse jogo quando saiu e agora Resident Evil tá fazendo 20 anos, cara.
3: Nossa.
1: Por isso que saiu o remaster e o, e o zero, né? remaster.
3: Graças a Deus acabou esta, essa exclusividade, mas pessoas tiveram acesso. Mas essa versão do DS, inclusive eles brincam com o nome, né? né, Que é Deadly
1: Silence,
3: né, que é Resident Evil DS, né? Eles puderam explorar um pouquinho das novidades que tinha no portátil, que era aquela canetinha estilos, né? Sim. E também o fato do microfone de você poder usar o microfone pra fazer comandos, né? Sim. Então, eles fizeram um modo de jogo onde você, em alguns momentos, você só podia enfrentar os inimigos com a faca, usando a a canetinha. (risos) E também você podia, por exemplo, tentar fazer respiração boca a boca em um dos personagens lá que tá, tá pra morrer. E aí você, você podia usar o, micro, o microfone pra isso, né? Foi mais uma inovação, né? Que eles usaram aí pra Resident Evil, né? Mais uma vez usando um hardware pra poder fazer uma inovação, né?
2: Sim. Tinha também é, puzzles que você tinha que usar a caneta nessa versão re, Rebirth, né? Sim,
3: sim. Então é. Você
2: jogava com essas inovações. Tinha a versão clássica também, que você podia jogar igual original e tinha essa Rebirth. Tinha essas coisinhas, você fazia puzzle tocando na tela, né? Usando os recursos
1: DS mesmo, era bem legal. Sim, sim. E nesse jogo você, enquanto você tava jogando na versão normal, a segunda tela ficava com os seus stats e coisa do tipo?
3: Isso. Ficava com o seu inventário.
1: Bacana. O mapa também, eu acho. Né? É. Isso era bem prático, inclusive, né? Pra você poder acelerar um pouquinho o jogo, né?
3: Ah, com certeza.
1: Porque o que você fazia de
2: inventário, né? Pra usar pra recarregar mais rápido, pra usar pra ver mapa, que você via mais o mapa que qualquer coisa, né? Nesse jogo. Sim. Né?
3: Nossa, gente, do céu. Sem mapa...
2: E nos antigos não mostrava também o lado que você tava apontado, eu acho, né?
3: O Não, e não tinha objetivo também. Não falavam onde você tinha que ir. Tinha assim, por exemplo, você precisa pegar o soro pra um personagem. O soro está nesta sala, mas não era tipo, ai, vai por aqui que o caminho é mais curto. Não, se vira de chegar nessa sala. Só
1: nesse momento específico, porque no resto do jogo não tem nada disso, não.
3: Não tem, você tem que se virar.
1: Não, e tinha aqueles negócios de, em certo momento do jogo, você fechava um dos caminhos, né? Tipo, você quebrava uma porta, derrubava uma parede, sei lá o que, e você não tinha mais aquele caminho, né?
3: E tinha o detalhe de de que você tinha que achar os mapas
1: Sim, verdade, você não tinha o um mapa desde sempre Nossa, verdade
3: Então se você não pegou o mapa De onde você tem que ir para pegar o soro Só vai aparecer, sei lá, um troço piscando Sem você ter o mapa <risos> Então você não tem a planta da mansão para você saber onde exatamente você tem que ir né?
1: <risos> Vários níveis de dificuldade né?
3: Com certeza
1: é. Muito bom, muito bom Acho que a gente pode encerrar aqui a a conversa sobre Resident Evil no caso, estamos falando do 1, né? Só que a gente pode falar um pouquinho do que que o Resident Evil estabeleceu nos outros jogos, né? De você trazer o gênero de terror ali, né? E também desse retorno, né? Que o Resident Evil 7 deve trazer aí uma nova visão, né? Do mundo de Resident Evil e uma nova visão de como trazer terror também, né? Porque é isso que estava faltando no 5 e no 6, né? Para os fãs. É,
3: eu acho que a partir do momento que eles viram viram que essa remasterização vendeu muito. Uhum. Não só porque os, o valor dela era mais acessível, mas porque muita gente que não teve acesso, teve o acesso e não reclamou do jogo de falar, ai nossa, que jogo difícil. Não. As pessoas gostaram, ele foi bem recebido por essas pessoas que nunca tinham jogado. Então isso mostrou pra Capcom: olha, ainda tem espaço pra esse tipo de terror. Então eu acho que é isso que eles têm que tentar trazer de volta, restaurar na série a partir de Resident Evil 7. Eu acho que se eles queriam números, eu acho que essa remasterização aí provou que o, o gênero survival horror não morreu, uhum. pelo contrário que as pessoas querem ele de volta e que ainda funciona essa fórmula, né
2: e também a indústria, ela se, se molda né, ela evolui também Sim. e você vê hoje em dia que o tipo de jogo que funcionava naquela época, hoje em dia talvez para uma outra linguagem não funcione o remake funcionou, funcionou só que eles estão tentando mesclar isso, né é um pouco a Capcom olhando pro lado, né vendo ali, o que tem feito sucesso hoje dia, a linguagem de jogo que tem feito sucesso hoje em dia, né?
1: Os vídeos de YouTube, gameplays de YouTube, né? de jogos de terror que você tem tanto aí. É curioso que a série Resident Evil acabou sendo... Ela alimentou a indústria com uma forma de jogo, né? E aí a gente teve Silent Hill, a gente teve Parasite Eve, a gente teve outras franquias que foram criadas, né? Em base de explorar essa veia de terror. Uhum. E o Resident Evil foi se afastando né? dessa veia que ele mesmo criou criou e agora a a franquia tem que olhar para aqueles que ela influenciou e ser influenciada, né? Sim.
2: Ela, Ela estabeleceu, né? O survival horror, né? Esse título, gênero de jogo, né? Survival horror, como a gente conhece. É, foi
1: definido com ela, né?
2: Ela estabeleceu, assim, vamos dizer. Não que ela criou, mas ela que firmou, né?
1: Sim, sim.
3: Com certeza, e eu acho que também é muito difícil, são 20 anos, né? E você ficar fazendo 20 anos a mesma coisa, realmente, uma hora vai cansar e você vai ter que se reinventar, né? E o 4, ele foi essa reinvenção e eu acho que o 7 agora tem tudo para ser essa... terceiro ciclo de Resident Evil aí, que é tentar resgatar o que tinha de melhor do Survival hoje usando a tecnologia mais de ponta, que é, no caso, o VR, né, que eles querem tanto explorar. Que é mais imersão do que isso, impossível. Então, eu acho que eles estão indo por um bom caminho. A gente tá vendo que eles estão tentando trazer várias coisas de volta, essa parte de exploração, de puzzle, inclusive com coisas novas, por exemplo. Você vai pegar um item, você você pode usar qualquer item pra tentar correr resolver um puzzle. Você pode colocar tua arma lá. Aham. Não é que nem nos antigos que, não, esse item foi feito pra este puzzle, então na hora que eu colocar ele vai usar, vai resolver minha vida, só preciso de repente, sei lá, mexer um negocinho aqui. Mas você sabe que aquele item é o item certo.
1: E você pode jogar ele fora também depois, né? Você não vai saber dessa vez se você vai poder jogar fora ou não um item, né?
3: Exatamente. E ele vai voltar pros baús, ele vai voltar com sala de save. Então, muita coisa aí vai voltar em Resident Evil 7 e ainda tem uma galera que enche a boca pra falar que não é Resident Evil (risos) e aí eu tenho um mini infarto cada vez que uma pessoa fala um negócio desse, minha pressão tá alta, gente minha pressão tá alta, (risos) gente, já tenho 30 anos já começou eu tinha 11, hoje eu tenho 31 parem com isso, parem com essa loucura que eu quero jogar o 7, não quero morrer (risos) então parem de ficar falando que não é Resident Evil, por favor, obrigada de nada
2: inclusive, um dos principais mimimis, assim, vou dizer, é a questão da primeira pessoa, eu entendo as pessoas reclamarem porque é um jogo que tem 20 anos, né, inclusive mas já teve experiências de primeira pessoa, o próprio Gun Survival, o Dead End, né? É que viu aí. Jogos menores, mas tiveram. Mas você quer ver o melhor exemplo de primeira pessoa do que das origens? A questão que você tinha das câmeras do antigo, de você virar e não ver o que tava à sua frente, o que tava atrás de você por causa da câmera? Quer a é coisa mais é, assustadora que primeira pessoa, que você não sabe o que tá atrás de você, entendeu? Que você só tem aquela visão limitada. Faz todo sentido.
3: Eu acho assim, eu não vou deixar de jogar um bom jogo só porque ele é em primeira pessoa. E outra, ele é em primeira pessoa porque ele precisa ser em em primeira pessoa por questão do VR Essa imersão no VR Exige que ele seja em primeira pessoa Sim. Então a coisa fica muito Mais assustadora E você vai ter uma experiência muito maior A atmosfera pede que seja em primeira pessoa Então o Resident Evil Ele aproxima cada vez mais A gente antes viu o bonequinho inteiro Na tela, uhum. aí Resident Evil 4 Colocou a câmera no seu ombro E agora você vai ver pela perspectiva Do personagem Sim. Então eu acho que ele tá tentando aumentar cada vez a imersão. Os videogames em geral estão tentando fazer isso, todos os jogos estão tentando aumentar essa experiência de imersão para que você sinta cada vez mais aquele personagem e não necessariamente controlando um bonequinho.
5: Uhum.
3: Ele, ele quer fazer você ser o personagem. E Resident Evil ele precisava disso, até porque os personagens já estão muito avançados. Tipo, quem que você vai colocar hoje para enfrentar uma ameaça biológica? Eles querem colocar a gente como a gente. Então, é, o fato de você se identificar com uma pessoa que não tem qualquer experiência militar e que você ainda tá na pele dela, literalmente, eu acho que isso aumenta a imersão absurdamente. Você não tem como você não se identificar com esse personagem, sabe? Não se sentir representado por ele.
1: Com certeza colabora. Isso aí, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. Não, vai vai dar certo. Vai ser um bom jogo. Vai dar certo, vai dar certo. E vai vai virar a mesa de novo. Ah, vai. Pro lado do Resident Evil. Sim.
3: Vai e vai calar muitas bocas.
1: (risos) E vai dar muito susto no Caio, que é isso que importa pra gente aqui no Meia Lua. É...
3: <risos> me chamei pra ver isso <risos>
1: ah, com certeza, bom, muito obrigado Monique pela participação aí, todos os detalhes dessa franquia, incrível
3: eu que agradeço pelo convite, sempre que precisarem, estamos aqui para isso
1: Muito bem. Então, pessoal, acessem ali o Horror Database, o Resident Evil Database e as lives do YouTube, que ela faz. Normalmente, pelo menos, tem uma por semana.
5: Isso aí, aham.
1: E acompanhem também aí as as nossas lives, certo, Matheus? Isso
2: aí, galera. Vai lá, acompanha lá no YouTube, participem, comentem no podcast também. Isso, por favor. E, Renato? Oi.
3: Watch out! It's a monster! Ah! (risos) Posso encerrar esse podcast contando pra vocês, dividindo uma das maiores conquistas da minha vida, que foi Entrevistar o dublador do Barry Por favor O que fala Jill Sandwich (risos)
1: Eu
3: só queria encerrar dizendo isso Só não zerei a vida ainda porque eu não entrevistei o (risos) Mikami Me aguardo
1: Falta pouco, falta pouco
3: Se o Wesker nos permitir
1: Se o Wesker permitir, muito bom
3: (risos)
0: amigos, depois de matarmos o boss final do Resident Evil aí, ó, graças a Deus, meu Deus, que, que luta. Estamos aqui na nossa sessão de comentários do cast passado, que foi sobre Gears of War, as engrenagens da guerra, os homens másculos e deliciosos, cheios de testosterona e com o pé tamanho 56. <risos>
4: Nossa, pé tamanho 56, esse é grande, hein?
0: Esse é grande pra caralho, o meu já é 46, pensa só, hein? Nossa, legal. Eu cara, seria um bom gear, bom. né? Eu seria um bom gear, olha aí.
4: Acho que sim, cara. Acho que sim, cara. É, acho que sim. Então. o tamanho desse pé, pelo menos você já tem uma, uma qualidade pra ser um gear, né? É, não só o tamanho
0: do pé, mas a largura também, né? A altura, a largura, combinaria bem. Será que você tem armadura do meu tamanho? Eu fico curioso.
4: Olha, se der uma armadura pro Ralph, cara, com certeza tem pra você, cara. Ah, é
0: verdade, tem isso, né? <risos>
4: Olha o tamanho do Ralf, cara. O Ralf é grande, hein?
0: Exato. <risos> Estou aqui novamente com a Vanessa Reis, meus queridos, para essa leitura de feedbacks aqui desse cast maravilhoso de Gears.
4: Oi, gente. Agora vocês me aqui sempre. Agora vocês vão ter que me aguentar. Vão ter que me engolir.
0: Exato. Agora ela é um membro oficial do Meialua.sexy.
4: Ai, que delícia, cara! Ai, meu Deus. Vamos à leitura de comentários aqui então, né, Caio? Sim, vamos lá, vamos lá, gente. Primeiro um comentário do Inoue, que falou o seguinte: Nunca joguei Gears of War, mas da forma que vocês falaram do jogo, me deu uma vontade de jogar. Quem sabe uma hora arranjo o tempo e começo. Ultimamente, meu Xbox só serve para juntar poeira. Tá parecendo o Playstation 4 do Caio. Mentira, ah.
0: mentira. Eu joguei, eu joguei The Last of Us em live esses dias, tá? Tá bom?
4: Eu não podia perder a oportunidade de você usar só pro Netflix.
0: Huh. <risos> Mas eu usei para Netflix também na sua maioria. <risos>
4: Não lembro se vocês já falaram da franquia Halo ou Mass Effect, mas se não falaram, fica a dica. Parabéns por mais um excelente episódio. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera pra você também, Nui.
0: Exato, meu cara. Muito obrigado pelo seu comentário. A gente não fez ainda casts realmente da franquia Halo e da franquia Mass Effect. São ótimos temas pra gente poder fazer um apanhado, igual a gente fez o do Gears agora, né? Falar sobre toda a saga, história, mecânicas e tudo mais. Então, pode esperar, cara. Isso ainda vai acontecer num futuro, quem sabe, muito, muito distante. Ou muito, muito próximo É,
4: não sabemos não, mas fica de olho Com certeza a gente deve falar Sobre essas duas franquias maravilhosas também
0: Exatamente, vamos aqui pro próximo comentário Vanzinha dele, daquele homem Daquele meio Que me deixou ovulando no Último República
4: (risos) Eu só tô observando, manda ver, cara Ele é o
0: Mikashi-sama
4: Ui, é japonês é, ele é o no,
0: cara, Ele é o nosso, ele é o samurai do Meia Lua. Já tá batizado, é o nosso samurai delícia ainda, cara. Nossa, muito gostoso esse uhum. homem. Nossa,
4: que delícia, delícia.
0: cara. Ai. Ele disse aqui o seguinte. Olá, amiguinhos do Meia Lua. Tudo bem com vocês? Tudo bem, cara. Principalmente depois do seu e-mail. Nossa. Tocca. Só passei para parabenizá-los pelo episódio, pois não tive contato com a franquia. Meu último console foi um PS2. Cara, eu, eu, eu sei como você se sente. Por tudo que for abordado, o Gears parece realmente uma excelente excelente experiência, quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de jogar essa delícia cara, tem tanto homem másculo e a testosterona vai n- chega a níveis extraordinários que você vai adorar é, um abraço por trás do seu ouvinte mais doentio e que as engrenagens da delícia nunca parem, nunca cara
4: ah, mas nunca vão parar essas engrenagens aqui não, leva eu... só fica mais rápido <risos> <risos> muito obrigada Mikashi com certeza, eu também, eu nunca tinha jogado Gears também, eu sei como que a, su- a sua experiência né, eu conheci, assim, eu joguei efetivamente Gears lá na BGS, que aí foi onde eu eu vi que o jogo era muito mais do que eu pensava, inclusive quando eu tiver a oportunidade de ter o meu console pra jogar o Gears, eu vou ter com certeza toda a franquia do Gears, porque é um jogo maravilhoso.
0: Quando você comprar o seu PC ultra mega fucking foda, ano que vem, você vai poder já jogar o Gears 4, e pelo menos eu, não, não só o Gears 4, o Gears 1 também, porque ele tem pro PC, né, o Gears of War 1 e o Gears 4, a gente tem ele aqui no meio Lua e ele é Play Anywhere você pode jogar ele tanto no Xbox quanto no PC, olha que lindo. Que
4: delícia, cara. Então vou poder jogar o Gears, então, logo. Ai, claro. <risos> Muito obrigada, Mikashi, pelo seu comentário. É isso aí. Vamos ao psicólogo Arthur. Olha, só, é psicólogo. Ai. Caramba. Não, não,
0: pera aí. Esse cara, a gente tem tá um ritual nos aniversários. e meios. Ah, okay. emails, então que vamos eu, tenho lá. Que, eu tenho que sentar no, no divã da Delícia aqui, né? Uh-huh. Todo, todo comentário do psicólogo Arthur é uma análise em minha mente.
4: Vixe, então senta aí que lá a história, ó. Vai lá, vai, Delícia. Conheci a franquia esse ano. Melhor dizendo, comecei a jogar esse ano, pois não tinha em Xbox. Que jogo bacana! Foi o meu principal motivo para comprar o Xbox One em alguns meses. Vi tantos vídeos de Gears que fiquei louco pra jogar, que era uma compra quase certa, PS4 pra jogar um Charter de 4. Delícia, cara. Ah. Cara, tenho que jogar esse jogo, Gears of War. Como que eu cometi esse pecado e não jogar essa maravilha na geração passada? Só podia estar no <risos> subsolo junto com os locustes. Comprei os outros jogos da franquia e estou aproveitando a retrocompatibilidade. Microsoft, sua ali. Para jogar todos eles, e pelo que li nos comentários, a grande maioria nunca jogou. Não sabe o que estão perdendo, sem ser fanboy. Porque, até porque eu já tenho Xbox, Playstation e Nintendo. Tô querendo pegar um Dreamcast no ano que vem. Tô bem empolgado pelo filme que vai sair. E espero que faça justa franquia. E para finalizar, nice, excelente cast. Jogo do ano pra mim de 2016. Olha aí, ó. Gears of War 4 como jogo do ano de 2016. Olha aí, cara. Cara,
0: Não. <risos> Porque, infelizmente, ele não tá na lista de jogos do ano. Mas, com certeza, para o psicólogo Arthur, é o jogo do ano pra ele, cara. E, realmente, Sim. Gears of War 4 foi uma grata experiência esse ano. Porque é muito foda o game mesmo. A gente... né? Já A gente falou no cast, já vocês ouviram. Tá? Eu dei minha opinião sobre o game, que eu já zerei e tá? tal. É muito bom. Realmente, quem nunca jogou Gears, cara, não é simplesmente um jogo de tiro onde você, tipo, encosta no murinho e sai atirando, não. Ele tem uma história simplesmente fantástica. E vale muito a pena você acompanhar a cada momento, assim, você jogando o game pra você sentir cada uma das emoções que o game te passa, saca? Porque não é só testosterona o tempo inteiro. Sim, não.
4: com certeza. E só né? não é o melhor porque tem um charter de lá, gente. Olha que coisa é,
0: é, Uma coisa que eu reparei no comentário do psicólogo Arthur, inclusive, né? curioso você ter mencionado. Uh. Ele trocou homens fortes, né, a testosterona, homens com pés gigantes, né, pelo Drake. Você reparou aí, né? Eu
4: reparei. Olha é, que coisa. É, é porque é. o Drake é delícia, Caio. Ah, o
0: Drake, ele é franzininho, magrinho, o psicólogo Arthur é o tipo de cara que gosta de homens mais musculos. Uh,
4: assim. Não é, não. Ele não é tão fraquinho, não. Não fala assim do Nathan, não.
0: Ai, meu Deus. Tô brincando, tô brincando. Vou <risos> não me mate.
4: Não, não fala assim do Drake porque eu vou ficar braba.
0: Ai, gente. Muito obrigado, psicólogo Arthur, pelo seu comentário. Esperamos mais, cara. Você tinha dado uma sumida, se eu não me engano. Se bem que eu não tenho participado tanto de e-mails ultimamente. Mas, cara, continue comentando. É sempre uma grata surpresa ter você aqui, cara.
4: Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário, Psicólogo Arthur. Vamos para o próximo comentário agora, é cara. O próximo
0: comentário aqui agora é do Darley Santos, né? Aqui bem rapidinho, bem sucinto. Ele disse o seguinte. Uma série notoriamente boa, mas que nunca joguei por não ter um Xbox. Cara, jogue, meu amigo. Jogue, porque é muito bom. Compre um Xbox, aproveita aí. ó. Não sei se você aproveitou a Black Friday para poder comprar o console para você. Mas se não, aproveita uma promoção bacana que tiver e pegue. Porque vale muito a pena um Xbox e também jogar Gears. É demais.
4: Exatamente. Sabe. Olha, não perca a oportunidade de jogar porque Gears vale a pena jogar, cara não é qualquer jogo tipo, tem uma história toda por trás então se você tiver oportunidade, cara, cobra esse jogo porque ele é maravilhoso mesmo Exato. e por último, o Francisco da Chagas ele só disse o seguinte, já sinto
0: <risos> exato <risos> já,
4: já sinto a
5: Deus.
0: piada que perdurou durante todo o cast de Gears of War ele só reproduziu aqui nos comentários olha que delícia, já, todo cara. mundo
4: já sentiu, né, a delícia do cast, né, Caio?
0: exato Exatamente, cara. Já sentiu a delícia do cast. Bom, aproveitando que nós já encerramos os comentários aqui, Vanzinha, vamos nós só dar uns recadinhos rápidos com relação às nossas redes sociais. Olha aí Isso que maravilha. mesmo,
4: né? Caio. Manda ver.
0: Exatamente. Gente, vocês podem nos seguir aí, o Meia Lua, no caso. né Nós temos o nosso Twitter do Meia Lua, que é o Meia Lua F Soco. O Twitter oficial do Meia Lu aí. Nós temos os nossos Twitters pessoais também, Vanzita. Qual O que meu é, o seu? é
4: Van RB Bueno. Você pode me seguir lá e conversar comigo, mandar mensagem.
0: Sim, exatamente. E o meu é Nobre Underline. meus queridos. Vocês podem. Eu não fico tanto no Twitter quanto o Vert ou quanto a Van, né? Assim, mas eu estou tentando criar esse hábito É, d-
4: d- manda uma chicotada <risos> pra ele que ele vai ficar mais tempo no Twitter, porque Twitter é vida.
0: Ai, assim é <risos> eu E aproveitando, meus queridos, a gente também está no Facebook, é claro. Claro, né? Vocês podem nos encontrar lá em três grupos específicos, meus queridos. Nós temos o nosso grupo de lives do Meia Lua, né? Que nós temos o nosso, nosso canal de lives aí no YouTube. Vocês podem conferir, vai estar o link aí no post pra vocês. Então vocês podem entrar no nosso grupo, que é o Lives Meia Lua Game Hall lá no Facebook. E nós temos também o nosso grupo Ouvintes Meia Lua lá no Facebook também. Que é dedicado às pessoas aí que curtem os nossos podcasts. Então vocês podem entrar lá também pra fazer parte. E nós temos a nossa fanpage no Meia Lua, gente. Deliciosa lá no Facebook também, que é o Meia Lua Soco. Vocês acessam lá e podem curtir a nossa fanpage e curtir também os nossos conteúdos que são postados Exatamente. lá diariamente.
4: Exatamente. Galera, fiquem de olho nas redes sociais. A gente sempre tá divulgando alguma coisa nova, as lives, sketches novos. Então é bem legal se você estiver acompanhando a gente por lá, pra você ficar sabendo de primeira mão, que a gente tá sempre divulgando por lá.
0: Aproveitando que nós falamos também no nosso canal de lives aí, nós temos também o nosso canal dedicado a vídeos, né? Conteúdos produzidos aqui, exclusivamente pelo Meia Lua, que é o youtube.com barra tv, meus queridos, vocês podem entrar lá também pra conferir os nossos conteúdos.
4: Exatamente, galera. Conteúdos da BGS, contas entrevistas, cobertura da E3 também, vocês podem conferir diretamente nesse canal.
0: Exatamente, meus queridos. Então vamos ficando por aqui. Vanzita, né, nessa leitura de comentários delicioso
4: Vamos, né? Com cheiro de testosterona, né?
0: Cheiro de testosterona misturado com cheiro de zumbi, né? Por causa Exatamente, do que é ainda.
4: né? Vamos dar uma lavada, porque, né, tá, tá osso aqui, cara.
0: É, gente, tomem banho, importante. Tome banho,
4: por (risos) favor.